0: Hallo und herzlich Willkommen zur 75. Ausgabe von Movietopia mit mir, Henry. Und de Jetzt geht's los. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Da haben wir es mal wieder geschafft. Und ich werde heute mal nicht aufs Wetter eingehen. Wie geht's es dir deshalb? Wie war deine Woche? Wie verträgst du den Lockdown?
1: Den ja, noch wir anstehenden?
0: Ja, oder? Wir
1: sind ja noch immer im Lockdown. Das heißt, es passiert nicht wirklich viel. Man bleibt viel zu Hause. Jetzt gerade die letzten Tage war ja, jetzt muss ich aufs Wetter. Äh, war <lacht> es nicht so geil. Wobei, gestern, gestern war, da ein war krass. Tag. Ja. ja, Also für, für die Zuschauer... Dann Sonntag. Sonntag. Ja. Sonntag. War geil. Habe ich sogar den ersten Grill gemacht des Jahres. Den, den ersten, ersten Grill. Grill. Du hast einen Grill gebaut oder wie oder was? Naja, das erste Grill auf dem Balkon. Der erste so. Grill. Was? Genau, war echt cool, hat echt Spaß gemacht. Wie gesagt, also ich sag mal so, der Lockdown wäre nicht so unendlich schlimm, wenn man zumindest auf dem Balkon ein bisschen einfach schön Sonne da arbeiten. Aber so ist, weiß nicht, kalt und es nervt ein bisschen. Ja. ja, deswegen, es passiert halt, nicht, also was heißt, es passiert nicht viel? Es passiert schon viel. Ich meine, man macht ja trotzdem viel, aber nur in den eigenen vier Wänden.
0: Ja, das kann ein bisschen bedrückend sein von Zeit zu Zeit. Aber wir arbeiten ja an großen Projekten. Ja. Und äh, dazu kommen wir dann wahrscheinlich nächste Woche? Übernächste Woche? Naja, in den ja. nächsten Wochen kommen wir dazu. Genau. Ja, äh, es gibt eine Menge zu bequatschen, viele Kleinigkeiten, würde ich mal so sagen, aber trotzdem sehr interessante Sachen. Äh, bevor es losgeht, ähm, würde ich nochmal mich für die Discord-Gruppe bedanken, die diese Woche gefühlt Zumindest informationsmäßig auseinandergebrochen ist. Also, ich habe jeden Morgen, wenn ich aufwache, ja. erstmal 5000 Sachen und so, was natürlich schön ist. Plus, ähm, wir haben da auch gar nichts mehr zu sagen, eigentlich. Ich glaube, Karim hat die Gruppe übernommen. Ja. Äh, aber ist auch völlig in Ordnung so. Das sind ja auch äh, coole Infos, die er da, da raushaut und so weiter. Also, wer Lust hat, kann sich sehr, sehr gerne mit in die Discord-Gruppe äh, eingliedern, ja, also einfach mhm. den Link unten in der Beschreibung anklicken und dann ähm, ist man auch newsmäßig, dank Karim, eigentlich war das ja mehr unser Part, aber pf, das ist hat eine Art Assistent einfach jetzt geworden. Ja,
1: ja? perfekt, ein Moderator,
0: eine Mod. Ja, so, aber das, das finde ich sowieso immer am besten, wenn so Sachen dann von alleine laufen und so weiter. Also da erstmal vielen Dank, dass das so ist. Und äh, Matze hatte einen interessanten Vorschlag, weil ich wollte ja diese Woche unbedingt 300 gucken. Habe ich mir auch fest vorgenommen. Ähm, hätte auch Zeit gehabt, das zu tun. Und Matze hat dann aber vorgeschlagen, vielleicht ist das dieser eine Film, den wir alle zusammen gucken dann. Und <lacht> ich habe mir das durch den Kopf gehen lassen und finde das eigentlich die beste Idee. Weil, äh, wie die meisten natürlich wissen, ist das jetzt kein Film, dem ich jetzt großartig zufiebere. Und das dann als so ein kleines Event aufzubauen, finde ich eigentlich genau richtig dann. Sodass man sagt, hier ja. Und dann kann man halt während des Films, kann ich mir halt auch ein paar Kommentare durchlesen, die mich wahrscheinlich mehr interessieren werden als der Film. Aber so dann kann man halt, während wir gucken, auch deine Perspektive und vielleicht kriegen wir das sogar hin mit Krieg zusammen, ähm, können mich ja dann erleuchten, wenn ich sage, so zum Beispiel das jetzt, was ist das denn für eine Scheiße und dann könnt ihr sagen, nee, das siehst du falsch, weil äh,
1: eigentlich ist das cool, weil, Punkt, Punkt, Punkt und so weiter. Was, was hältst du von der Idee, deshalb ist eine coole Idee. Also ich habe den tatsächlich noch gar nicht so lange hergeguckt, aber das ist halt so ein Film, da kann man sehr gut währenddessen reden, weil halt nur Schlacht ist. Ja, und das war dann... Sinn. Ja,
0: ah, soweit habe ich den ja noch nie gesehen. Weißt Ach, du, dass ich da... Weil, ich, mh, der Film
1: ist halt eine Schlacht.
0: Äh. Aber
1: man kann gut währenddessen reden.
0: Ich weiß nicht, ob das ein gutes Fazit für so einen Film ist, wenn man sagt, das ist ein Film, da kannst du dich auf jeden Fall eine Menge gut unterhalten. So. Aber ey, ich, ich ziehe das durch und alleine, das, das ist so ein masochistisches Ding, da, darauf freue ich mich schon, dass eigentlich so ein bisschen, dass ich mir den angucke und dann, wir werden sehen am Ende, ob ich sage, ey, eigentlich gar nicht schlecht oder äh, ja. doch ganz geil. Naja, ich habe die Woche allerdings mir schon ein paar Filmchen angucken können, die ich noch nie gesehen habe vorher. Äh, letzte Woche kam ja raus, dass Netflix sich die Rechte für Knives Out 2 und 3 besorgt hat. Mhm. Und daraufhin war mein Interesse erstmal geweckt, weil das ja auch ein Ryan Johnson Film ist und ich dachte mir, komm, gibst du dir mal. Und ich weiß, dass du den halt relativ lame fandst, ja, also dass du sagst, ja, mh. mhm. und ich fand den richtig super.
1: Echt, ja? ja. Ich
0: habe <lacht> den geguckt und äh, das ist ein Film, Finde ich, wie du bei 300 sagst, das ist ein Film, den kann man sehr gut nebenbei laufen lassen. Allerdings darf man nicht quatschen, weil man will ja schon rauskriegen, oder ich wollte ja. schon rauskriegen, okay, wer könnte es sein? Plus, ich weiß nicht, wo ich das her hatte. Ich habe es letzte Woche schon gesagt, dass ich dachte, dass halt ja irgendwie dieses eine Mädel die mhm. Täterin ist. Und es wurde ja auch den ganzen Film über so verkauft. Und am Ende war sie es ja auch irgendwie, aber nur so halb. Und das fand ich schon wieder ganz interessant. Ähm ich hätte mir auch vorstellen können, dass es diese Oma, also hast du, wie kamst du eigentlich dazu, dass du den gesehen hast?
1: Ja, meine Freundin hat den geguckt und ich habe währenddessen immer so mitgeguckt. <lacht> Mit einem Auge. Aber deswegen sage ich ja, ich habe immer, es, es war, wie du schon sagst, so ein Film für nebenbei, aber bei mir ist es so, für manche Filme brauche ich den Modus. Ja, und das kann sogar ein richtig geiler Film sein, aber wenn ich gerade einfach keine Lust habe auf den, dann wird schwierig. Und dann kann es sein, dass ich den drei Wochen später gucke und sage, Alter, das war einer der besten Filme, weil ja. ich gerade in der Stimmung war.
0: Ja. Naja, für mich ist das so, äh, erstmal halte ich es als Film für einen sehr, sehr gut gemachten Film. ja, Und ähm, der Unterhaltungswert ist für mich einfach von vorne bis hinten gegeben. Also ich habe mich nicht eine Sekunde gelangweilt, mhm. auch wenn es ja ein sehr langsamer Film ist. Da passiert ja nichts großartig. Es ja. ja? findet ja, glaube ich, zu 99 Prozent ausschließlich in diesem Haus statt. Mhm. Und ähm, es ist aber einfach sehr gut erzählt, finde ich. Also, ich finde den Cast mega gut, auch sehr hochkarätig. Und ja. ähm, ich bleibe dabei, dass ich sage, ich freue mich jetzt tatsächlich auf die nächsten Teile, die da kommen, weil das meiner Meinung nach, wie ich letzte Woche sagte, schon so eine Endlos-Reihe sein könnte, wo jedes Mal ein fetter Cast neu gekauft Also ich hätte gerne, ähm, er ist mir letzte Woche schon nicht eingefallen, Daniel Craig, hätte ich immer als diesen Hauptdetektiv, und es muss ja nicht immer so ein Hausszenario sein, ja, es kann ja auch mal so ein Mordfall auf auf so einem, auf so einem äh, Riesendampfer sein, wie heißt denn sowas, so ein Reiseschiff, wie, wie nennt ja, man sowas? Diese Kreuzfahrtschiff. Ja, genau so. Und dann ist da einer übers Wasser und am Ende war es der Captain oder so.
1: Ja. So ein bisschen, vielleicht, vielleicht so eine Neuauflage
0: von Columbo. Genau. Und Nur ich gut. <lacht> ja, ach, Columbo war wahrscheinlich für damals auch ach, ganz okay. gut. Aber,
1: aber äh, hochkarätiger.
0: Yeah, ja, halt auch interessant. Also ich finde die ganze Machart, und da finde ich schon wieder, ähm, ich komme jetzt nicht zu Star Wars. Äh, ich finde es sehr, 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 also Ryan Johnson kann Filme machen und er sollte genau bei dieser Art von Filmen bleiben. Also nicht jetzt nur so Krimis oder so, sondern Ryan Johnson darf sich was ausdenken und einfach machen. So, ja, mhm. ohne diese große Vorbelastung. Und ja. ähm, so glaube ich, kann man dem Film sehr gut gegenübertreten und ich kann dem nur wirklich jedem empfehlen, also vielleicht ist es nicht für jeden was, aber durch dieses Ganze äh, der Snyder Cut, alles sehr groß und sehr mächtig und wir reden viel über Mando und auch über Wanda und über jetzt äh, Winter Soldier und so, das ist ja alles sehr, äh, der Scale ist immer recht groß so mit allem drum und dran, ja, und dann mal so eine, eine sehr schön gut durchdachte ähm Geschichte, weil das Ende, ich werde jetzt nicht spoilern, ist ja aber auch nicht so, äh, man denkt, er ist es und dann war es der andere, sondern es ist ja ein sehr, sehr gutes Ende, also ich, ganz große Anführungszeichen, äh, ja, fast schon komplex. Also nicht wirklich komplex, aber es, da mhm. muss man erstmal drauf kommen, das am Ende so zu machen, ähm, dass man sagt, ja, okay, jetzt war es dann halt doch nicht die, sondern halt ja. Der Gärtner oder die Oma. Ich dachte die ganze ja. Zeit,
1: die Oma hätte es auch sein können. <lacht> naja, das ist ja so ein bisschen dieses thor damals, dass du halt einen Film hast und irgendwas passiert und du ja. wirst auf eine falsche Fährte gelockt und am Ende mehr oder weniger sagst du dir, krass, jetzt muss ich den Film nochmal gucken, damit ich gucke, ob alles so stimmt, dass ja. das passt. Das fand ich auch mal sehr und, cool. Und wieder wenn das thor. dann
0: passt am Ende, und das tut es ja dann meistens, weil der Regisseur ja. im Normalfall weiß schon, <lacht> äh, worauf es hinausläuft, ähm, dann macht es halt auch beim zweiten Mal gucken so richtig Spaß. Das ist halt ja. bei Bei was für ein Film, äh, wir hatten ja, das gut, auch. Zum Beispiel
1: in... Shutter Island.
0: Ja, ich rede genau auch von Shutter Island. Das <lacht> ist, äh, wenn, wenn du den dann zum zweiten Mal guckst, dann siehst ja. du den gleichen Film einfach aus einer perfekten, anderen ja. Perspektive und er macht genauso viel Spaß, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Und ja. ähm, so. Also so gut wie Shutter Island ist Knives Out meiner Meinung nach nicht, aber genauso interessant, so, mhm. finde ich. Er geht also, genau
1: in dieselbe Sparte wahrscheinlich so. Ja, na, ist ein bisschen,
0: also nicht Thriller-mäßiger, also jetzt hier Shutter Island, ist ja doch schon ein bisschen creepiger, ein bisschen dunkler, ja. so von der Grundstimmung und ein bisschen, äh, das ist ja jetzt bei Knives Out nicht so, aber auf jeden Fall, egal. Kann ich jedem nur empfehlen, habe ich geguckt, hat Spaß gemacht und dann habe ich mich mal hinreißen lassen zu äh, Shazam. Kennst du Shazam? Ich, ich, ich kann mir vorstellen, wir haben glaube ich beide noch nie über Shazam geredet, also nee. weder bei Movietopia noch im Tubus übrigens, ähm, du hast letzte Woche gefragt, ob wir beide schon mal Filme geguckt haben außer im Kino, wir haben Alien zusammen geguckt im Hotel. Stimmt. Wir haben Tatsache. Alien geguckt. Und äh, ich glaube sogar Alien 1 und 2.
1: So, ich glaube. Das waren. Eins haben wir, zwei hast du dann nach, zu Hause geguckt, weil also, da haben wir noch diese kleinen Reviews. Ja, okay. Kann auch sein. Ja, bei der um,
0: Pizza. Ja. Und bei Shazam dachte ich mir. Weil ich wollte *Knives Out gucken letzte Woche und meine Freundin meinte, nee, warte, den will ich, Also wir wollten den zusammen gucken, dachte ich, okay. Und ich hatte aber ein bisschen Zeit, was machen, dann habe ich mal wieder Netflix aufgemacht, was auch sehr selten ist in letzter Zeit. <lacht> dass ich mal Netflix aufmache, um nach einem Film zu suchen. Und dann wurde mir da Shazam gezeigt, hier im Hintergrundbild gerade zu sehen, äh, dieser Superheld in diesem völlig übertriebenen, fast schon, wie heißt der Lightyear, von von, von, Lightyear. Ja, von von Toy Story, Toy Story genau. mäßig mit hier im Bild zu sehen mit dem Kaugummi wo ich mir dachte, ah und das gehört ja offiziell mit zum DC Universe, also zu Man of Steel und allem drum und dran, ich dachte mir das ist ja auch der Film wo dann äh, bei Warner Brothers und Henry Cavill ein bisschen die Fronten sich verhärtet haben weil Henry Cavill in dem Film kein Cameo machen wollte und so. Und dann dachte ich mir, ja, wird wahrscheinlich auch einen Grund haben. Aber habe ich mir mal gegeben und was soll ich sagen, ich fand den richtig super auch. Also äh, ich weiß nicht, was da los war. Äh, was denkst du, in welche Richtung geht dieser Film? Also du hast ja wahrscheinlich das Bild auch schon hundertmal gesehen ja, beim ja. Netflix-Ausmachen und dann wahrscheinlich genau wie ich einfach immer, nee.
1: Einfach weiter gescrollt. Also ich, ich sag dir, wenn wir fertig sind mit dem Thema, erinnere mich noch an was äh, dazu. Mhm. Also für mich sah das mal sehr Slapstick-mäßig aus. Ja. Und der Film ist alles andere als das. Es ist
0: eine, ich sag mal, eine. eine es ist gar keine Komödie. Es ist ein richtig schöner Film. Also, weil es geht natürlich darum, dass ein kleiner Junge, also dieser Typ, den man da sieht, der Große, ich werde nicht alles erzählen, weil es meiner Meinung nach wirklich ein Film ist, den man guckt und dann auch erleben kann. Mhm. Ähm, auch wenn die Storyline relativ einfach ist, aber sehr gut erzählt, mit sehr, sehr, sehr viel Herz und meiner Meinung nach, äh, also ich kriege wahrscheinlich jetzt Nackenklatsche, aber so mit einer der besten DC-Filme, die wir bisher haben. So. Also vom oh. also jetzt nicht die große Batman-Reihe, die wir durch hatten, so, sondern aus, dieser, aus diesem DC-Universum, ja, ja. wenn man sagt, welche Filme. Also da würde ich sagen Wonder Woman 1 und der wären meine Top 2 jetzt. So. Wo ich sage, mhm. das sind Filme, da hat sich jemand einen Plan gemacht, den umgesetzt, dafür gesorgt, dass das irgendwie zusammenpasst, weil es gibt schon so Anspielungen, aber nicht zu krasse irgendwie auf das Universum im Allgemeinen, was Superman, Batman angeht und dann einfach einen, einen guten Film gemacht Ja. und äh, ja, also ich lege dir den auf jeden Fall, also allen anderen auch die ihn noch nicht gesehen haben, ans, Herzen, äh, ans Herz weil der mich doch sehr, sehr, sehr so, ich, ich habe mich so ins Kissen gelegt und dachte mir nach den ersten fünf Minuten ich glaube, das könnte was werden so ja, und dann ging das immer weiter und dann gab es aber auch nicht den Moment, wo es dann mal so abgeflacht hat, wo man sich dachte, äh, na, jetzt jetzt, hm, jetzt wird es ein bisschen und so weiter. Es ist einfach ein, wie so ein moderner Film aus den 90ern, so ein bisschen von der Handlung her, fast ein bisschen von der Storyline ähm, Free Willy mäßig. Ich mhm. weiß, es ist ein sehr weiter Bogen, wie kommt man <lacht> jetzt auf Free Willy, aber es geht halt um so einen Jungen, der zu Pflegeeltern kommt und das ist aber auch sehr gut gemacht alles. Also es hat... Der Film hat schon mehrere Ebenen und ich finde, dass dieses Cover, was dort uns ja abgeschreckt hat, die letzten, ich sag mal, zwei Jahre vielleicht, wird dem Film leider gar nicht gerecht so. Also ich glaube, dass das sehr viele Leute abschreckt und äh, Leute, nehmt euch eine Schippe Lust und guckt euch den Film einfach an. Also ich finde es für mich auf jeden Fall mit Wonder Woman 1 eigentlich der am Best gelungenste, weil... Kein endloser Endkampf, sondern mit ganz mm. viel Herz gemacht, äh, unterhaltsam, natürlich auch mal lustig, aber nicht zu lustig und ja. ähm, weiß nicht, also mir hat der sehr, sehr gut gefallen, kann ich jedem empfehlen und äh, ja, vielleicht machen wir mal, wenn du den gesehen hast, eine ausführliche Review dazu
1: und würde mich dann freuen. So. so so von deinen Erzählungen fällt mir ein, das wollte ich nämlich vorhin, was mm, mir so mm. eingefallen ist, und zwar der Film habe ich auch Ewigkeiten nicht geschaut und dann hat er mir richtig gut, ge gut gefallen und zwar Kick-Ass. Ja. Hast du den mal gesehen? Ja, ja, habe hab ich gesehen. So ist, ist, ist so in der, in der Richtung, man denkt, es ist total der bescheuerte Idiot-Film und dann ja. guckt man ihn und der ist halt doch geiler, als man so in den Trailern gesehen hat. Ja, das und auch Green Hornet, kennst du den? Hm, mit äh, hier, äh, Genau. A ja,
0: genau mit dem. <lacht> genau mit dem, äh, wo man auch denkt, das sieht schon, das, das Cover ist schon ja. scheiße. Dann guckst du den Trailer an, und denkst dir, ha, nee, jetzt erst recht nicht. Und dann guckst du dir aus irgendeinem Grund mal den Film an und denkst dir, hä, wie? Aber da, da merkt man manchmal, dass man Marketingtechnisch einfach äh, in die falsche Richtung will. Es gab mal ja. irgendwie, es ist, ist ein Indie-Film, ja, also kennt keiner. Ich weiß auch nicht mehr, wie er heißt. Aber es gab mal so einen ähm, so einen Film, so, so einen Independent-Film. Und der Trailer wurde so auf Abenteuer, so Narnia-mäßig gemacht und mhm. drei Kinder erleben Und dann war das irgendwie so ein Horrorfilm am Ende. Also wirklich ein Horrorfilm. Und äh, Mütter oder so sind mit ein paar Kids da reingegangen, weil sie sich dachten, ey, ja okay, gucken wir uns an. Und der hat unfassbar schlechte Reviews bekommen. Einfach nur aber, also für einen Horrorfilm ist das vielleicht sogar ein guter Film. Aber diese Horrorelemente waren in dem Trailer gar nicht zu sehen, sonst waren ja, ja so diese ein bisschen so Aufbruchstimmung, Trailermusik und mhm. äh, in einem Land, in der Dunkelheit äh, keine Grenzen kennt. Und dann äh, erleben drei Kinder das Abenteuer ihres Lebens. Dang, dan, dang. Dan. Und man denkt sich, uh, okay, also ne? Und dann auf einmal ist das dann nur so Gemetzel und diese drei <lacht> Kinder und eins überlebt nur davon und völlig absurd. Und ich glaube, so manchmal ist, überlegt sich so ein Studio wie verkaufen wir das am besten?
2: Mhm.
0: Und okay, dann wird das jetzt halt so, wir verkaufen das als DCs Comedy, Super äh, Comedy, Superhelden-Comedy. Und finde ich falsch. Also ich finde bei einem Free Willy-Trailer, da kommt viel mehr dieses Herz schon durch, was der Film auch hat, also Free Willy jetzt. Mhm. Und ich finde, äh, das hätte Shazam auch sehr gut getan eigentlich. Naja. Aber wir werden noch mal ausführlich auf den Film irgendwann eingehen. Wenn du äh, Lust hast, dir den mal anzugucken. Ansonsten, Leute, guckt ja, euch den an. Vielleicht werde ich die nächste Woche mal schauen. Ich mach, ja, das ja, mach macht das Zeit. mal. Also das ist auch, wie gesagt, jetzt kein, kein Oscar-Film. Aber mich hat überrascht, wie, wie, wie gut dieser Film einfach gemacht wurde. Von, mhm. Mit allem drum und dran. Und naja, okay. Äh, kommen wir zu Sony und Netflix. Sony hat, äh, das hat mich schon gewundert, wir hatten, glaube ich, auch irgendwann mal drüber gesprochen, nachdem jetzt Paramount, äh, hat jetzt, glaube ich, Paramount Plus und Apple hat Apple Plus mm. und Disney hat ja, Disney Plus und <lacht> Netflix gibt es sowieso und so weiter. Hat Sony sich überlegt, äh, was machen wir jetzt? Machen wir jetzt äh, Sony Plus oder Sony Extra oder was auch immer? Und Reden wir gleich drüber, ob das ein geiler Schachzug, ob das nicht sogar ein kluger Schachzug ist, wo jetzt die ganzen großen Brandings bei Netflix alles mhm. zum größten Teil abgezogen haben, zu sagen: Wisst ihr was, wir nutzen einfach Netflix, das hat schon einen Namen, das hat auch schon seine ganzen Abonnenten und verkaufen jetzt einfach alle unsere Rechte an Netflix. Also nicht die Rechte, aber werden jetzt geteilt. Das heißt, ab jetzt mhm. oder ab dann, ab einem gewissen Zeitpunkt, kommen alle. Sony-Produkte ausschließlich nur noch bei Netflix. Hast du davon gehört? Und wenn nicht, wie findest du das?
1: <lacht> naja, ich sag mal so, dass, also das, was ich ja letztens schon, glaube ich, gesagt habe, was ich gehört habe, ist, dass Sony zumindest erstmal ihre ähm, Playstation-Film-Bibliothek mal wegmacht. Hatten wir, glaube ich, schon mal bequatscht. Dass ja. die sagen, nee, es gibt jetzt keine Filme mehr, sondern ja. hauen wir weg. Ähm, ich glaube Das es ist schon Spaß, passiert, ist, ne? Ja. Ja. Nein, ich, dann ich hat, glaube das hat ich,
0: das wahrscheinlich einen Grund gehabt, ja.
1: Genau, ich glaube, es ist gar nicht so dumm zu überlegen, okay, entweder wir machen jetzt was Eigenes, müssen aber dann in Konkurrenz mit wirklich krassen, also du brauchst ja auch einen krassen Kader, äh, den du da aufstellen kannst und noch nicht mhm. mal der wird reichen, genau. weil du brauchst immer wieder Neues. Und ich weiß nicht, ob Sony die Möglichkeit hätte, auf diesem Level wie Disney zum Beispiel oder Netflix so rauszuhauen. Weil die hauen ja, also gerade Netflix, nicht alles ist gut, aber die hauen ja gefühlt im Monat, weiß ich irgendwie zehn Dinger raus, ja. Serien und, und, und. Äh, Disney zwar weniger, aber Disney macht es auf einem absolut hohen Niveau. Was rauskommt, ist wirklich absolut krass. Und ob Sony da mitkommen würde Deswegen macht es schon, glaube ich, doch Sinn, je nachdem, wie viel sie dann kriegen, von, also von den Tantiermen oder weiß was weiß ich, dass sie sagen: Ey, wir nehmen unsere ganze Bibliothek, die wir haben, und ja. hier Netflix, nehmt das. Ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Ja.
0: Also, ich, ich sehe das ähnlich. Ich habe mich mal probiert, reinzufinden, wie viel das dann kosten würde, so einen eigenen Streaming-Dienst auf die Beine zu stellen. Jetzt Kaliber Apple. Mhm. Äh, Disney Plus und so weiter. Und da reden wir schon von mehreren Milliarden. Ja. Also da reden wir nicht von, ja, die 300 Millionen nehmen wir jetzt mal in die Hand, statt einen Film packen wir jetzt, sondern wir reden wirklich von vielen, vielen Milliarden. Mhm. Und ich glaube, gerade in den heutigen Zeiten jetzt, wo nicht jeder Film so viele Milliarden im Moment einspielt, die letzten zwei ja. Jahre, anderthalb Jahre, äh, ist das wahrscheinlich ein recht guter Schachzug. Vor allem, ja, weil Netflix ja auch ein massives Branding ist. Und wenn man sagt, ja. Sony und Netflix, wenn man das irgendwann in der Zukunft so miteinander kombiniert, oh, hast du schon, äh, so wie jetzt automatisch ich schon weiß, egal was irgendwie rauskommt von von, ähm, von DC habe ich immer HBO Max und wir haben nicht mal HBO hier. Und trotzdem mhm. ist sie, ja, wird wieder bei HBO Max laufen und dann kommt sofort mal der Brücke zu. Also werden wir das hier wahrscheinlich in zwei Wochen auf Sky sehen. Automatisch ja. sind so diese Fäden miteinander verbunden. Und wenn Sony das dann schafft, in sagen wir vielleicht in einem Jahr, ich weiß nicht genau, wann die jetzt an den Start gehen wollen, äh, das so zu machen, dass man sagt, boah, was? Der von mir aus neue Spider-Man, dieser animierte, vielleicht der zweite Teil, der mhm. kommt äh, direkt zu Netflix dann. Weißt du, dann weißt du automatisch, ey geil, Netflix habe ich schon, freue ich mich drauf. Wobei, die werden dann auch anfangen, naja, das wird schon auch so sein, die werden dann auch anfangen mit Premium, wenn du magst, mhm. wenn du den jetzt gucken willst, dann bezahlst du halt noch 20,
1: 30 ja. Euro. Was ich finde sehr interessant ist, bei dem Ganzen, du merkst schon, wie die ganzen Services gar nicht mehr ans Kino denken, sondern ja. schon in die Zukunft, so ja, ja. Kino ist vollkommen egal. Ja, klar, hier die fünf Kinos können es noch spielen, wenn sie Lust haben. Aber ansonsten, ja, das also, wir, wir haben ja eh schon immer gesagt, das wird irgendwann passieren. Aber Corona hat das so massiv beschleunigt gerade. Ja. Das ist Wahnsinn. Also ich bin auch sehr gespannt, wann zum Beispiel, und ich denke, es wird auch relativ schnell passieren, Godzilla vs. Kong. In, in irgendwo reinkommt. Weil ich ja. meine, ich die Kinos nochmal zu. Wir stehen vor dem nächsten Psycho-Lockdown. Hier wird gar nichts passieren. Das heißt, wenn die Dienste wollen aus Deutschland, ich weiß ja nicht, wie groß der deutsche Markt ist für die, für die ganzen. Die das ist immer schwierig, ist, dann, dann werden die sagen müssen: Ey, jetzt kommt hier bei Apple Plus oder was weiß ich, der Film oder vielleicht auch zum Kauf, dass sie sagen: Okay, da ist es noch im Kino, hier kannst du erstmal schnell für 12 Euro kaufen oder ausleihen, wer weiß. Genau, ausleihen.
0: Und dann, ja, denke ich mir auch, also es wird auf jeden Fall äh, interessant werden. Also wie das ja. alles noch weitergeht, das, meine, das besprechen wir seit einem Jahr. Ja, also seit Das haben wir auch schon vor Corona besprochen, aber da war es mehr so eine These. Ja, ja. Das war ich,
1: ich glaube, ich werde mir tatsächlich mal demnächst, man mag es nicht glauben, aber irgendwie so eine 2019er-Folge mal von uns reinziehen. So irgendwie November, na, ja doch, November, September, so irgendwas, Oktober, um mal zu sehen, so was, was, was waren da?
0: Ja. Ja, ja, na, da, ich habe das ja auch schon mal gemacht. Also ich habe das ja, ich habe ja letztens probiert, ich glaube Folge 17 war das oder so, oder mhm. drei, ich weiß nicht mehr, 15, äh, wo wir dann darüber gesprochen, auch noch belächelt haben. So, wo wir Corona <lacht> noch so, naja, dann gucken wir mal, Ende Juli und dann, so. Und jetzt ist auch schon wieder, ich meine, wir haben jetzt, was haben wir jetzt, Mitte April, April, Anfang ja. April? Ich. Äh, naja, über Corona kann man wirklich nochmal <lacht> Corona-Topia machen. So. Achso, ja, wir haben jetzt übrigens äh, Musiktopia bei uns im Discord-Channel drin, äh, wo sich die Leute über wer, wer waren das? Findus. Glaub ich, ich glaube, war. Findus hatte ja. das vorgeschlagen, äh, dass wir Musik Topia, dass man sich dort über Soundtracks und Filmmusik oder Musik auch im Allgemeinen austauschen kann. Äh, wir machen das einfach zu einem universalen Branding hier. Ja? Einfach immer Topia hinten ranhängen. Genau. Denke ich, naja. Ähm, interessant wird es natürlich dann auch für die ganze Spider-Man-Reihe, weil, ich wusste nicht, dass wir schon so weit sind, aber äh, Spider-Man 3 mit Tom Holland ist offiziell, zumindest vertraglich, der letzte Spider-Man-Film mit ihm. Also oh. das heißt jetzt nicht, dass das nicht verlängert wird, weil die laufen ja sehr gut und so weiter. Aber rein vom Ding her, äh, weil es geist, geisterten die letzte Woche so Gerüchte herum, dass äh, Sam Raimi und Sony irgendwie am Quatschen sind und äh, den offiziellen Spider-Man 4 zu dem alten Spider-Man machen wollen. Ah, okay. Ja? Also zu dem Tobey Maguire spider und dann den vierten Teil davon drehen wollen. Ähm, das sind jetzt natürlich nur Gerüchte. Ich weiß auch nicht ob das jetzt, wie viel Wahrheitsgehalt da dran ist. Äh, wir können, kannst ja gleich mal ein bisschen vom Leder ziehen, wie du das erstmal finden würdest. Ja, einen vierten Teil zu ja deinem Spider-Man. Also ähm, aber erstmal gehe ich nicht davon aus, dass der Vertrag von Tom Holland nicht verlängert wird. Es sei denn, weil mit dem letzten Film. Äh, endet ja auch die Zusammenarbeit, zumindest vorerst, zwischen Marvel mhm. und äh, Sony. Das heißt, dieses Disney-Universum und das Sony-Universum, die, die haben sich ja die letzten Jahre äh, so ein bisschen die, die äh, Welt geteilt. Und ein Argument Tom Hollands Vertrag natürlich nicht zu verlängern, wäre natürlich, wenn man sagt, ey, die verbinden dich alle mit Iron Man und äh, die fragen dann immer, ja, wenn Spider-Man da ist, warum ist äh, Winter Soldier nicht da und so mhm. weiter. Ähm, das ist natürlich ein gutes Argument zu sagen, weißt du was, Tom, äh, wir wollten zwar eigentlich so und so, aber äh, du gehörst irgendwie mehr mit ins Marvel-Universum. Wir machen noch deinen dritten Film, der ist, glaube ich, schon abgedreht oder fast. Das war's. Und ab jetzt kümmern wir uns dann wieder um neue Spider-Man-Brandings. Ähm, Venom, ja, zum Beispiel. Kommt ja wahrscheinlich mhm. auch dann demnächst irgendwann raus. Venom 2. Und, ähm, oder ein, Re nee, nicht ein Reboot, aber noch eine Fortsetzung zum Sam Raimi Spider-Man oder wie auch mhm. immer. Ähm, also das größte Argument dafür, dass Tom Hollands Vertrag nicht verlängert wird, wäre für mich tatsächlich, dass man sagt, ähm, dass man das wahrscheinlich sehr schwer trennen kann, dass es ab jetzt nur noch Tom Holland, aber ab jetzt spielen Iron Man und so weiter, weil die dürfen ja dann auch nicht mehr erwähnt werden und so weiter, weißt du, in den zukünftigen Filmen. Mhm. Also es sei denn, die kriegen das halt mit diesen Timeline irgendwie so hin, dass sich das so verwurstelt, dass man sagt, ja, ist immer noch Tom Holland und der weiß vielleicht auch noch alles, aber ähm, der lebt jetzt in einem Universum, wo das alles nicht so richtig passiert ist oder so. Naja deine Gedanken dazu. Also erstmal Tom Holland, diese ganze mhm. Sache. Dann werden wir auch alle Spider-Man-Filme auf Netflix sehen demnächst. Und dann Sam Raimi Nummer 4 mit Toby Maguire.
1: Also ich finde, ich, ich habe ja schon mal gesagt, ich finde es immer ziemlich schwierig, diese ganze Sache zu bauen mit... Ähm mit, naja, wir machen mal den Spider-Man, ah, dann gehört der doch nicht dazu. Und dann, weil du machst halt das World-Building kaputt. Weil jetzt ist es ja so, wir haben ja bei Disney so dieses geile Ding, wo man äh, WandaVision sieht, den Falcon ja. und so. Und alles wirkt so sehr harmonisch, weil man genau weiß, es spielt wirklich im selben Universum. Ja. Der eine ist da, der eine ist hier. Weil theoretisch würde ich schon gerne sehen, dass in irgendeiner Marvel-Serie... Ja, vielleicht jetzt auch wie bei, bei Falcon, diese Wakanda-Krieger, da mal reinkommen kurz. Ja. Ja, und noch nicht mal wirklich, aber man merkt, das lebt dann so geil. Ja, ja weil die kommen mal kurz rein, manche so, ah, geil, dann würde vielleicht ein Spider-Man ganz, ganz Cameo haben. Und das ist geil. Und wenn das jetzt wieder getrennt wird, ja, und man sagt, okay, nee, jetzt nehmen wir den wieder ins eine Universum, und dann wird es, glaube ich, doch schwierig, das wieder so schön zusammenzubauen. Ja, die haben wahrscheinlich so ein bisschen das Problem, äh, dass einfach Sony noch diese Rechtssachen hat, oder?
0: Naja. Also, Marvel hat halt dieses Problem. Also, Sony, ja, ge ja, also Spider-Man ja. gehört ja einfach Sony, weißt du? Also, die haben, Marvel hat ja irgendwann vor 4000 Jahren entschieden, wir verkaufen das, die, die Rechte. Und da, das ist zwar an Bedingungen geknüpft, also, die müssen, glaube ich, alle fünf Jahre, mhm. kann auch alle zehn Jahre, ich weiß nicht mehr. Das ist mit dem Fantastic Four übrigens auch so. Die müssen alle, wobei, war so, die gehören ja sowieso wieder zu Disney müssen irgendwie alle fünf bis zehn Jahre muss was mit dieser Marke passieren. Also muss was, ein Film oder eine Serie oder was auch immer. Wobei bei, ähm, ich verstehe da die Rechte nicht ganz. Vielleicht sind auch tatsächlich die Filmrechte nur. Äh, weil bei Disney Plus hast du ja unfassbar viele Spider-Man-Serien. Also äh, Amazing Spider-Man, dann Ultimativer Spider-Man und so weiter. Aber aus irgendeinem Grund nicht die Spider-Man-Serie, mit der ich aufgewachsen bin aus den äh, Anfang 90ern, Ende 80er wahrscheinlich. Weißt du, welche hm. ich meine? Wirklich die, die ganz, ganz alte. Die, die ganzen Sendungen, die jetzt auf Disney Plus da laufen, sind alle so von 2008, 2009, hm. 2013.
1: Aber du meinst nicht da, wo er mit
0: äh, Firewoman und Doch, Iceman da war? genau Ach, das meine ja? ich. Oh, <lacht> das war, war das nicht gut? Das war, glaube ich, richtig ja, ja. gut. Genau das meine ich. Und ich weiß nicht, wem das gehört. Und mir ist eigentlich auch egal, wem das gehört. Aber kann man doch mal irgendwo online stellen? So.
1: Also, ich glaube, das ist, eine, das ist eine gute Frage. Ich hatte letztens erst. Mal bei wieder, Amazon. Erzähl mal. Ich hatte letztens erst wieder so eine, so eine Sache, wo ich eine Sache gucken will und die gibt es nirgendwo. Also wer einen Tipp hat, ja. ja. Und zwar Outer Limits. Ich liebe diese Serie, aber die kann man weder irgendwo... Die unbekannte die äh, Dimension. Genau. Ja. genau. Und das kann man, das war ja so akte X-mäßig und die, zumindest habe ich sie nirgendwo gefunden. Ja, sie wird nicht gestreamt, sie, du kannst sie nicht kaufen und gar nichts. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es, also ich glaube nicht, dass es nicht im Interesse ist, dass man das macht, aber vielleicht kann man den Rechteinhaber nicht mehr finden oder ist weiß man. Aber geht ich, doch nicht.
0: Also, aber es wahrscheinlich, es sind so Brandings, wo vielleicht Leute gar nicht mehr wissen, also auch die Studios vielleicht gar nicht, einfach nicht dran denken so. Naja, ich hatte mal,
1: es, es gab vor einer Ewigkeit mal so einen Fall, das hat sich dann aber geklärt und zwar von my, einem meiner Lieblingsfilme und zwar Karate Tiger 1. No Retreat, No Surrender. Da gab es einen Titeltrack, der zwischen seinem Training kommt und alle, die den Film geliebt haben wie ich, wollten diesen Song haben. Ja. Und es gab Petitionen. das ist in den, keine Ahnung, das ist schon 30 Jahre her, alle haben versucht, diesen, ähm, weil dieser Song wurde niemals wirklich aufgenommen. Den gab es nur dafür und zwar nur dieses Stück. Fertig. So, und dann hat man versucht, bitte, bitte nimmt diesen Song auf. Über Jahrzehnte. Da haben Leute, und dann haben sie irgendwann den Typen gefunden, Kevin Schalfant hieß der, der das gesungen hat. Er hat aber gesagt, ich werde das nicht aufnehmen ohne den Komponisten. Und man konnte aber diesen Komponisten nicht mehr finden. Und ich glaube... <lacht> Nach, für 30 Jahren haben sie es geschafft, tatsächlich das nochmal neu zu machen. Äh, bis dahin gab es auch schon zig Cover-Versionen, die auch sehr gut waren. Aber vielleicht gibt es ja bestimmte Sachen, wo du einfach nicht mehr wirklich den Rechtsinhaber oder das Studio findest. Oder vielleicht ist es auch so, das Studio ist pleite gegangen und jetzt liegen die Rechte bei irgendjemandem, weil er sie genommen hat, gekauft hat. Wer weiß. Und man kann den einfach nicht finden. Ja, Kann ja auch sein. Du kannst ja nicht einfach sagen, weißt was, machen wir trotzdem. Ja,
0: aber... Ja, das, manchmal ist es aber auch so, ne? Also man, ja. man denkt sich, nee, das kann ja nicht sein. Hier übrigens, Karate-Tiger. Die <lacht> ist sogar die der, der Rough Cut. Es gibt eine, so, so ein Extended Cut. Ich weiß nicht, ob du den schon mal gesehen hast. Das ist zwar dann alles auf Englisch, was dann da nicht äh, mit im Originalfilm drin war, ähm, aber sehr interessant. Ähm, ja, ja, ist halt, gu aber, guck mal, also bei Outer Limits vielleicht, aber äh, doch nicht bei Spider-Man.
1: Ja, aber es ist ein alter Spider-Man.
0: Ja, aber es ist Spider-Man. So, also das ist äh, selbst die Ewok-Trickfilme. Und die waren hundertprozentig <lacht> nicht mal ansatzweise so erfolgreich wie hier der Firewoman-Spider-Man. Äh, Gibt es die Trickfilme bei Disney, die Ewok? Bei uns jetzt noch nicht, aber dann demnächst. So, äh, und dann also sind die Kanon... Diese nicht Kanon. Die gehören dann, so wie ich das gehört habe, zumindest aus den Staaten, ähm, wurde das unter, nicht Ancient, sondern Karim. Schreibt mal schnell in die Gruppe hier. Wie heißt das? <lacht> äh, Vintage. Star Wars ah. Vintage wird das dann genannt, dass das ein bisschen getrennt wird. Da kommen dann auch die Clone Wars rein, also diese alten Clone Wars. Mhm. Dann die Ewok-Filme und die Ewok-Serie, die animierte. Und äh, ich glaube, die arbeiten gerade daran, äh, weil die Synchronisation, das hatten wir letzte Woche, glaube ich, oder ja. vorletzte, äh, dass sie das da gerade nachbearbeiten, wobei das, na, meine Meinung dazu kennt ihr ja. Das habe ich dann lieber, dann habe ich es lieber original und mit Schallplatten-Sound, ja. anstatt jetzt dann, dass der Sprecher von Batman einen Evox spricht, weil das ein bekannter Synchronsprecher mhm. ist, so,
1: weißt du? Ähm, also, um nochmal zu den Spider-Man-Sachen ja. zu kommen. Ich finde es halt immer ein bisschen schwierig, weil man könnte, ja, wir, wir haben ja jetzt drei Spider-Mans ähm, und äh, ich finde zumindest für Disney und Marvel, um dieses, dieses große Ganze, um diese Welt lebendig zu halten, wäre es natürlich schon cool, wenn man das alles in sich packt und sich alles dazu kauft. Aber wer weiß, vielleicht auch sagt auch Sony, ey, wisst ihr was? Spider-Man ist so geil, den geben wir euch nicht. Den kriegt ihr einfach nicht. Fertig. Ja, klar. Und dann das, und ist ja auch das, das ist ja auch Geld. Das ist ja die IP von Sony, Spider-Man. Ja. Und dann sehen wir vielleicht, das wäre nämlich krass, Spider-Man bei Netflix.
0: Ja, sehen wir ja. Ja. Also sehen wir ja sowieso. Also weil Sony ja jetzt alles bei Netflix, äh, zu Netflix rübergegeben hat und ähm, aber das, das...
1: Aber dann wird es doch schwierig, weil Spider-Man ja trotzdem Teil... Von, von den ganzen, sag ich mal, Avenger-Filmen auch. Ja, ist. aber die
0: Spider-Man-Filme zum Beispiel sind ja bei, oder also Homecoming und so sind ja bei Disney Plus, soweit ich weiß, nicht zu sehen. Weil die halt zu Sony gehören. Genau. So. Also,
1: das wird dann, aber wie machen sie es dann mit Endgame? Also dann haben sie sich wahrscheinlich. Ge nee,
0: nee, da wurden ja direkt ähm, vertraglich Regeln getroffen, wo man sagt, das ja, das nein, das so ah, okay. und das so. Und äh, das ist ja auch alles okay. Aber die Frage ist, wie es dann weitergeht jetzt nach dem dritten Film. Weil auch der dritte Film wird ja noch Anspielungen auf äh, die Ereignisse von Endgame mhm. und so weiter haben. Ähm, die Frage ist jetzt, wie man das am besten Ob es dann nicht am sinnvollsten wäre, zu sagen, nach dem dritten Tom Holland, Spider-Man ist Schluss, damit nicht das irgendwie dann, genau mhm. das, was du nicht magst, dass das denn da so wischiwaschi ja. ist und so weiter. Was würdest du sagen? Tom Holland nach dem dritten Schluss oder Cut, aber dann geht es mit ihm weiter, aber dann ist es halt irgendwie ein anderes Universum.
1: Naja, es ist halt unfair zu sagen für ihn Cut, weil dann <lacht> verliert er seinen Job. Aber genau. ich würde schon sagen, also mir theoretisch wäre es, um das Worldbuilding drin zu haben, wär der. wobei ja, die, die beste Möglichkeit wäre, dass er trotzdem im Marvel drin bleibt und dann einfach in den Serien immer reinkommt, aber es wird ja dann wahrscheinlich nicht passieren. Ja. Dann, dann lieber Cutten, und äh, einen neuen Spider-Man aufbauen, einen Sony-Spider-Man. Ja. Wird es dann Marvel-Spider-Man geben? Wahrscheinlich dann nicht.
0: Nee. Also es, es, es läuft immer äh, von äh, Marvel, wird ja immer dann Also quasi, dass es ein Marvel-Charakter ist. Ja, aber es wird ja trotzdem dann von den Sony-Studios produziert. Und davon Disney hat da finanziell dann am Ende gar nichts von so. Aber es wird halt immer markiert, wie halt auch schon mhm. bei X-Men, da mhm. läuft ja auch das Marvel-Logo vorne. Ja. Aber die haben da halt dann nichts so viel ja.
1: von. Aber ich, ich finde es mega interessant, vielleicht könnte man mal so eine, also müssen wir mal unsere Leute fragen, weil mich würde es tatsächlich interessieren, dass man mal guckt, wie das überhaupt funktioniert, wenn du zum Beispiel am Anfang der Zeit, ja du hast die Comics und irgendjemanden gehört ja das Recht der ganzen Comics und der Charaktere. Ja, dann kommt vielleicht noch, noch ein anderer dazu und sagt, ey, kann ich für dich auch einen Charakter machen? so hast du dann praktisch einen Pool von Menschen, die, denen die Charaktere gehören. Ja. Und zumindest bei uns in Deutschland ist es ja so, das Urheberrecht kann nicht verschenkt werden oder vergeben werden. Du bist immer der Urheber. In den USA geht es ja anders. Da kannst du ja sagen, ey, mein Urheberrecht gebe ich ab. Und mich würde mega interessieren, wie das da funktioniert, dass sie sagen, okay, wem gehört jetzt was, wie, was? Also Na, Ich
0: glaube, das ist Stan Lee und dann noch dieser andere, dass die die Urheber äh, waren. So. Und das, deswegen war es denen ja auch immer egal, ob die jetzt in einem Fox-Film ein Cameo machen oder in einem Disney-Film. Das hat sich ja dann irgendwann so etabliert, dass einfach in jedem Film Stanley zu sehen war. Mhm. Und ähm, hatte ja aber nie eine Rolle gespielt, von welchem Studio das jetzt war. Also ich glaube, dass Stanley jetzt wahrscheinlich die Erben oder so. Ich weiß nicht, wie das dann funktioniert, wenn die Leute nicht mehr sind. Aber, ja, du hast natürlich recht, äh, wer sich Aber
1: da bei, bei Verkauf, Weil die Frage ist ja, verkauft man dann einzelne Charaktere? Also könnte Sony kommen und sagen, ey, weißt du was, wir wollen den Hulk haben. Bam, und dann wird der Hulk verkauft. Genau. Oder, oder vermittelt. Genau so oder haben
0: sie es ja damals gemacht. Also weil als, als Marvel äh, in finanzieller Not war, deswegen haben sie ja die, die größten Charaktere, zumindest zu der Zeit, dann verkauft. Deswegen hatte Disney ja dann am Anfang oder Marvel äh, nur nur Iron Man und Cap zur Verfügung. dass er sagt, halt, okay, dann machen wir halt aus denen irgendwas. Und das ging dann halt mächtig durch die Decke. Aber äh, ihr könnt uns auf jeden Fall mal in die Kommentare oder bei Discord oder bei Instagram äh, schreiben, wie ihr dazu steht. Erstmal Tom Holland, ja oder nein. Ob man das nicht einfach beendet oder ob man sagt, nee, äh, diese Art von, oder diesen Spider-Man mag ich so gern, das ist mir dann egal, ob das was mit Iron Man zu tun hat oder nicht, mhm. ähm, aber ich will auf jeden Fall nochmal auf den ähm, Spider-Man 4 zu sprechen kommen, mit Tobey Maguire, also der wahrscheinlich nicht passieren wird, oder vielleicht doch, ich weiß nicht, aber du als alter Tobey Maguire Fan, äh, wie, wie, wie stehst du dazu?
1: Also ja, ich bin ja ein bisschen älter schon geworden, muss man auch sagen. Ja, aber Ä
0: er kann ja einen, so, ein, so, ein, so ein alter Spider-Man Spider sein.
1: Gibt es den eigentlich überhaupt noch so in, in der Filmwelt? Ich habe schon echt ewig nichts mehr von ihm überhaupt gesehen. Also Toby
0: Maguire hat sich glaub, äh, mächtig zurückgezogen. Ich weiß aber nicht, woran das liegt, ob er das freiwillig gemacht hat oder ob seine Rollen einfach äh, Ich glaube, bei jemandem wie Toby Maguire ist das sehr schwierig weil er jemand ist, das ist jetzt nur meine Idee, mhm. der ja immer sehr, sehr, sehr jung aussieht. Ja? ja. Und wenn du dann irgendwie eigentlich schon 40 bist und aber aussiehst wie 21, dann ist es, glaube ich, sehr schwer, so ein Charakterdarsteller zu sein. Ich glaube, Toby McGuire ist jemand, der gerne richtige Rollen spielen wollen würde, so also ernste mhm. Rollen. Und ich glaube, es ist halt immer schwierig dann zu sagen, ja, aber das kaufen die die Leute nicht ab. Du bist ein guter Schauspieler, aber du siehst halt einfach aus wie 25. So. Mhm.
1: Also kann aber auch, aber so läuft Hollywood halt manchmal. Also theoretisch, ja, es ist halt immer so eine schwierige Sache, weil du hast halt dann wieder einen riesigen Zeitsprung. Ich weiß nicht, ob Spider-Man so einen Zeitsprung gut stehen würde, dass man jetzt auf einmal, ich sag mal, ich habe gerade mal geguckt, der ist jetzt 45, das heißt klar, Anti-Aging und was weiß ich, De-Aging, aber ob man jetzt nochmal zu dieser Ab weil für mich ist tatsächlich diese alte Trilogie ist abgeschlossen
0: ich habe eine neue Idee, ja, red erstmal zu Ende.
1: <lacht> und sie ist, sie ist ähm, gut abgeschlossen, ja, der dritte Teil, war jetzt, also der, tatsächlich der jetzt Liebste war der zweite, weil der echt geil war, mit, den, mit auch Doc Ock unfassbar geil gespielt, der ja. dritte war für mich gefühlt geil Venom, aber es wurde zu viel reingepackt, ja. äh, aber trotzdem auch ein schönes Ende und für mich müsste da jetzt eigentlich nichts mehr, zumindest jetzt nicht, ja, vielleicht hätte man damals den vierten Teil gemacht, hätte ich es geil gefunden, aber jetzt reicht's ja also für mich würde das keinen Mehrwert bieten außer sie machen oder sie würden das was wir schon mal als Idee hatten dieses äh, interdimensionale Ding das wäre schon geil
0: ja das würde natürlich dann mit, ähm, mit dem was wir gehört haben alles, dass die jetzt noch mal aufeinandertreffen, alle drei Spider-Männer und äh, im, im, mit Doctor Strange zusammen. Mhm. Das würde dann natürlich passen, dass man damit noch mal die Tür aufstößt, dass man sagt, ja, den gibt's es noch. Äh, meine Idee, während du sprachst, habe ich ja äh, in meinem Kopf ein neues Drehbuch geschrieben. Ähm, meine Idee wäre, dass man vielleicht... Den alten Toby Maguire auch nimmt, vielleicht auch ein bisschen fertig, ähnlich wie bei äh, bei diesem, wie, wie hieß denn das, Multiverse, Spider-Verse, into the Spider-Verse, dem animierten mhm. Spider-Man, den neuen, dass man das die, eine ähnliche Storyline da vielleicht fährt, dass der alte Spider-Man vielleicht einen neuen findet und dann vielleicht sogar Miles mhm. Morales. Dass man sich, dass man da wirklich eine leichte Film, Filmadaption macht, dass man sagt, ähm, weil ich persönlich habe jetzt genug Peter Parkers gesehen und ich habe schon Bock auf diesen frischen Miles mhm. Morales, da das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass man das vielleicht macht, dass man Toby Maguire nimmt, Spider-Man 4, er hat noch mal ähm, seinen letzten Film einen richtigen Abschluss, weil ich glaube mit Spider-Man 3 damals waren alle nicht so richtig zufrieden, mhm. um dann zu sagen, und jetzt Staffelübergabe, das ist Miles Morales und dann beginnt so, beginnt so die Creed-Reihe. Weißt du, so dieses Jahr, ja, wir verbinden das. Und ab dann kommt Miles Morales, Spider-Man 1,
1: 2, 3, 4, wenn was ja. auch immer. Also ich, ich finde auf jeden Fall, das wäre die nächst sinnvolle Idee. Die Frage ist, hat sich das jetzt eigentlich erledigt mit, unserer, mit der Theorie, dass alle drei Spider-Mans in einem Film sind oder ist das noch immer offen? Das äh, wird
0: jede Woche immer noch sehr stark beflügelt mit von irgendwelchen Seiten und hier. Natürlich dementieren die Schauspieler das, weil das natürlich ein Riesen-Leak wäre, wenn jetzt einer von denen sagt, hm. wir haben uns getroffen, jeder hat noch mal seinen alten Spider-Man-Anzug angezogen <lacht> und so weiter. Das kannst du natürlich nicht bringen. Vor allem der Film kommt ja auch erstmal nicht raus. Also das dauert ja auch noch eine Weile. Deswegen äh, und vielleicht wissen die ja auch noch gar nicht, der Film wird vielleicht zu 95% abgedreht, sorry, war eine lange Nacht, äh, und dann äh, werden die ja vielleicht einfach nur so kurz, damit es halt auch nicht liegt, ja, werden die so kurz für Reshoots geholt mhm. erst und dann werden die sich denken Alter wollt ihr mich verarschen die haben seit Monaten reden die alle darüber und ihr wollt das wirklich machen vielleicht wissen die auch noch gar nichts davon also mhm. äh, oder vielleicht wissen sie schon aber es wurde noch nicht gedreht und was nicht alles so also ich kann mir das schon vorstellen ich gebe der Sache ähm, schon 70 Wahrheitsgehalt also ich kann mir das schon vorstellen weil wir in so einer Zeit leben wo äh, normale alles. Kinozuschauer das akzeptieren ja, also nicht sagen, was ist denn das jetzt verstehe ich nicht, ist mir zu blöd, sondern dass sie sagen, oh ja, coole Idee. Und wenn ja. es dann auch noch inhaltlich cool gemacht wird, dann feiern die Fans das ja auch. So. Ja. Also wie gesagt, ich bin erstmal bei 70% Prozent und was Spider-Man 4 angeht, absolutes Gerücht, gebe ich der Sache 5% Prozent im Moment. Äh, wird aber, ich würde es nicht schlecht finden. Also vor allem, wenn das mit dem Marvel-Universum und dann Doctor Strange und dann wird die Zeitlinie, das wird alles durcheinander gebracht, dann hat man halt eine vielleicht eine einfache Erklärung, aber auf jeden Fall eine Erklärung, wie das überhaupt alles sein kann und so weiter. Ähm, könnte ich mir
1: schon vorstellen. Das Interessante wäre ja sowieso äh, oder wird vielleicht sein, die Loki-Serie. Weil ich meine, da haben wir ja gerade dieses Zeitgeschehen. Und wer weiß, was uns da vielleicht noch bevorsteht. Also Kam der nicht auch letzte Woche direkt
0: raus, nachdem, nachdem wir fertig waren wieder, ne?
1: Kam mhm. genau der
0: Loki-Trailer, glaube ich, genau, raus. Genau, genau. Wie
1: fandst du den? Also hat schon auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht. Er hat auch, auch noch nicht so viel gezeigt, gesagt, ja. aber das ist ja im, im Moment sehr viel. Also wir werden ja noch zum Falken kommen und nach dem ersten Trailer hätte ich niemals gedacht, dass das so wird. Ja. ja. Und bei Loki könnte ich mir auch vorstellen und bei WandaVision logischerweise auch. Ich finde es geil. Also ich muss sagen, wenn man sowieso Disney Plus hat, dann können die Trailer ruhig, ich sag mal in den Klammern, nicht sagend sein. Du hey, guckst es sowieso und dann nach, nach der zweiten Folge entweder dich holst ab oder nicht. Genau. Fertig. Aber du hast dich sowieso...
0: Also ich, find, ich fand den super, auch wenn ich dem Trailer nichts entnehmen konnte. Also ja. auch inhaltlich, klar, er hat jetzt den Tesseracten äh, aus, aus Endgame. und äh, Aber visuell und auch inhaltlich, ich, ich mache mir gar keine Sorgen im Moment zumindest. Wir werden schon irgendwann die Serie haben, wo, wo einer von uns ja. sagt, ganz ehrlich, das ist das erste Mal jetzt seitdem, <lacht> dass äh, ich das jetzt nicht so geil finde. Aber im Moment muss man sagen ähm, reißt Disney ganz schön ab was. Also wenn wir überlegen, ja. wie das letzte Jahr gestartet ist. Ich habe Disney Plus, ich meine, du hast, hattest Disney Plus und hattest nach Mando gar keinen Grund für dich. Weil du ja. dachtest natürlich, ähm, dass das jetzt genauso wird wie letztes Jahr. Du hast Mando geguckt, warum ähm. das jetzt noch haben, um Ariel die Mähung, Frau 3, wie alles begann <lacht> oder wie alles endete, so, ja, Fischstäbchen forever. <lacht> Brauchst du ja nicht. Jetzt hast du aber Du darfst im Moment gar nicht aufhören, weil es ist ja. äh, Falken vorbei, kommt The Bad Batch. Das ist jetzt vielleicht nicht so das Ding, es sei denn, aber ich sagte, ey, hätte ich auch nicht gedacht, weil da sind die Trailer mhm. ja auch so bombastisch und, und so weiter. Aber ich, wie gesagt, ich glaube, die erste Folge soll ja 70 Minuten gehen von The Bad Batch. Und ich glaube, dass dieser Trailer größtenteils aus dieser Folge besteht. Mhm. Achso, wir kommen gleich noch zum Star Wars Talk, wobei ich das gar nicht mit drinne habe. Aber erinnere mich nochmal, The Bad Batch. Ähm, ansonsten äh, gebe ich dir absolut recht, dass die Trailer müssen im Moment auch nicht so viel aussagen, aber weil die Disney-Plus-Serien im Moment auch sehr, sehr gute Vorarbeit geleistet haben. Ja. Also wenn man sieht, ey, Mando holt einfach die Leute ab. Dann Wanda, auch völlig unerwartet, holt die Leute mhm. völlig ab. Und jetzt kommt Falcon and the Winter Soldier und holt zumindest mich Wobei ich glaube, der Hype-Train ist da nicht ganz so hoch wie bei Wanda. Also. Obwohl gesagt
1: wurde, wieder beste Serie ever. <lacht> ja, das ist geil.
0: Irgendein Portal hat wieder gesagt, dass äh, Disney Zahlen veröffentlicht hat und irgendwie wurde die erste Folge wieder ja. irgendwie 80.000 Mal mehr gestreamt als alles andere jemals zuvor. Also das kann ja auch sein. Ich meine, wir leben was ja, ja.
1: Was ja aber nicht ganz unrealistisch ist, wenn man einfach sagt, die kriegen ja jeden Tag neue Leute, das ist ja vollkommen klar. klar dass das ja von mehr gesehen wird, als wenn du am Anfang nur weniger hast.
0: Das, das stimmt allerdings. Also es kann, kann also schon ein, sein. So ein
1: Fake-Hype eigentlich.
0: Ja, oder einen, ja, wahrscheinlich wird es bei Loki auch wieder so sein. Ja, dass man sagt, ja, die ersten drei, oder das Staffelfinale von Loki hat mal wieder richtig ja. irgendwas rausgeholt. Naja. Okay. Hm. Dann lass uns zu Falcon and Winter Soldier kommen. Du hast jetzt, glaube ich, die letzten beiden Folgen nachgeholt. Ja. Ähm, dann lass uns doch mal ganz kurz, ähm, darüber sprechen, wie sich die Serie für dich jetzt erstmal so etabliert hat. Erstmal so vom, vom Grundfeeling, weil wir hatten ja, ähm, uns den Trailer damals zusammen angeguckt und hatten so einen Bodycop-Vibe so ein bisschen, dass man sagt, die werden ja. halt beide so Fälle lösen. Jetzt hat sich ja aber fast rauskristallisiert, nee, die Serie geht mehr darum, diese eine Sache zu lösen. Also das geht ja nur um diese Super-Soldaten und, und mhm. dieses Serum und ähm, das ist ja quasi der rote Faden, der sich jetzt durch die Serie so zieht. Wie ist erstmal so dein, äh, dein, deine Auffassung der ersten
1: vier? Ich glaube, vier Folgen hatten wir. Mhm. ja. Also ich finde tatsächlich, mir gefällt dieses rote Fadensystem viel, viel besser, als äh, Folgen, die... Naja, die irgendwie schon einen roten Faden haben, aber auch nicht wirklich. Ja, ich gucke gerade immer mal wieder Arctics und da ist es nämlich genauso. Man hat zwar einen roten Faden, der wird aber so jede fünfte, sechste Folge weitergesponnen. Ja. Und dazwischen haben wir so das Monster of the Week. Ja. Und das finde ich beim Falcon Hammer und auch, weil du gesagt hast, der Trailer unglaublich, wie actionmäßig der war und wie wenig Action, ja. aber trotzdem geiles Storytelling, also gerade diese Dialoge sind Hammer, ja, dieses Zwischenspiel zwischen Bucky und Sam, dann Simo auch mega, also wirklich unglaublich geiler Charakter, also ja. ich finde Martin, äh, nee, Daniel Brühl hieß der, ja.
0: oder? Dan Daniel Brühl, wie ich <lacht> in den amerikanischen ähm, YouTube-Channels immer höre, I love Daniel Brühl,
1: also Hammer-Schauspieler spielt auch diese Rolle mega, mega gut. Ähm, auch wirklich dieses, dieses Aufarbeiten von dem Ganzen, äh, auch die, wie gesagt, diese Cameo-Sachen von den Wakanda-Truppen, immer wieder Flashbacks. Also das fühlt sich einfach unglaublich rund an und auch, ich mag ihn überhaupt nicht, aber <lacht> unglaublich geil der Cap, ja, der neue Cap, der zum Drecksack wird und wer ja. weiß, ja, ob er sich das jetzt, weil man sieht ja also auch wieder so eine wir haben ja nur noch zwei Folgen vor uns, aber das Ende der letzten auch mega gut gemacht. Ja, ja und äh, er passt, finde ich, schon zu so einem kleinen Psycho. Ja, aber auch, auch vielleicht, vielleicht einfach die falsche. Rolle bekommen und im Schatten der richtigen Avengers sozusagen, weil leider ja. keine Superkräfte, ja, zig mal Medal of Honor, aber es bringt halt nichts, wenn du nicht das Serum in deinen Wehen hast ja. äh, und natürlich auch sehr gut gemacht und da muss ich auch mitfühlen, als äh, hier Battlestar Galactica ja. äh, umgekommen ist.
0: Und den mag ich zum Beispiel total, ja? Ja. Das, ja. Äh, aber das muss wahrscheinlich, aber das ist halt so, manchmal muss man so Leute opfern, äh, ja. um also Charaktere opfern, um die Story voranzubringen, damit man sagt, ah, weil den, ich dachte mir immer, das ist so das gute Engelchen bei, bei dem neuen ja, Cap, ja. ich weiß nicht, wie er heißt, ähm, wo man sagt, ey, der, der ist vernünftig, das ist der, der sagt, Bro, ja. vielleicht fahren wir ein bisschen runter, lass die mal kurz machen oder irgendwie so und dass der jetzt am Ende, ach so, Spoiler, dass der jetzt am Ende denn dort äh, so ins Gras beißen musste oder so, so abgeknallt wurde, das finde ich natürlich ein bisschen sehr, 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 sehr schade. Jetzt ist Dessart weg. Na gut, dann rede ich alleine weiter. Auf jeden Fall, äh, Simo-mäßig finde ich Daniel Brühl auch absolut den Oberhammer. Äh, für mich persönlich äh, der einer der besten marvel Bösewichte, wenn man ihn jetzt überhaupt noch als Bösewicht, naja, hat schon viele Leute umgebracht damals in äh, Civil War aber äh, ich glaube dass er für mich nach Thanos, wenn nicht sogar vor Thanos wartet mal Leute, ich muss mal kurz hier Desart noch nochmal zurückholen so und so für die Podcast-Zuhörer jetzt natürlich ein bisschen unspektakulär. Für die Leute, die über Video gucken, äh, YouTube ein bisschen aufregender. Gucke ich mal, Desert schreibt über WhatsApp. Irgendwas stimmt nicht. Ich lasse das übrigens original hier so drin, ne? ich werde hier nicht schneiden. Rechner ist abgestürzt. Na gut. Desarts Rechner ist abgestürzt. Das heißt, der wird sich hier gleich wieder bei uns zurückmelden. Solange quatschen wir hier noch miteinander weiter. Ja, äh, auf jeden Fall. Wo, wo sind wir stehen geblieben, also ähm, über den Bloody Cap, ja, über das äh, blutende Schild von dem neuen Captain America werden wir gleich noch reden, wenn Dessert wieder zu uns stößt, aber ähm, ich finde auch das Sozialkritische, das, das prangern ja viele Leute jetzt in den neueren Filmen immer an, dass man ja die, Ag die Agenda hier und Dessert und ich sagen ja auch, dass wenn das deplatziert ist, wenn das so in den Film reingedrückt wird, ohne dass man das Gefühl hat, das passt da rein, dann, dann ist es auch ein Störfaktor. Aber äh, in dem Kontext der ganzen Serie finde ich das einfach alles sehr, 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 sehr gut gemacht, sehr gut gelöst mit allem Drum und Dran und finde das ähnlich wie bei Wanda Oh, jetzt. jetzt klingelt mein Skype hier. Gucken wir mal. Da ja, wieder. Und da ist er wieder. Da, Hörst du mich? Ja, ich habe hier in der Zwischenzeit alleine weitergemacht.
1: <lacht> sehr, ja, ich habe tatsächlich, man mag es kaum glauben, aber ich habe das Problem, dass, ich hoffe, es wird nicht wieder abschließen, mein Rechner ist fast leer und äh, wenn man, wenn der Akku nicht richtig funktioniert, naja, dann... Ach, ach so, stimmt,
0: schon. du bist ja so auf Akku. Ja, das tut mir leid. Aber wir haben die Zeit einigermaßen gut überbrückt. Äh, ich sehr bin gerade bei, bei der Sozialkritik innerhalb der Serie, die mir sehr gut gefällt, die ähm, ich, ich wiederhole nochmal ganz kurz die ja uns in manchen Filmen eher sauer aufstößt weil es einfach so deplatziert ja. ist und nichts mit irgendwas zu tun hat aber bei Falcon und Winter Soldier sich so organisch anfühlt, dass es die Story tatsächlich bereichert so. ja. Ja? Äh, wie, wie stehst du zu der Sache?
1: Absolut, also ich finde, es, es, es fühlt sich wie eine richtige Welt an. Ja. Und nicht, wie du schon sagst, dass man sagt, ey, wir müssen jetzt mal ganz schnell die Message hier reinmachen, dass äh, der und der nicht bevormündet werden soll, Naja, machen ja. wir hier in der Szene. Ja. Und hier ist es so schön. Also, es fühlt sich an wie eine richtige Welt. Auch mit ja. den ganz bösen und guten Sachen, wirklich, also das hätte ich hätte nicht gedacht, dass diese beiden Charaktere, weil wie gesagt, ja. eigentlich. ist wie bei Wonder wieder. Was ich mich, wo ich mega gespannt bin, und ich mich freue, wer zum Teufel ist der Powerbroker?
0: Ja, habe ich mir auch schon überlegt. Das, das wird schon jemand sein, den wir kennen, glaube ich. Äh, Kannst du also,
1: mir auch vorstellen.
0: Hast du einen Tipp? Nee, ich habe mir da letztens äh, zum ersten Mal auch Gedanken drüber gemacht, wobei ich mir dachte, äh, ich, ich werde mich da gar nicht so verrennen weil ich werde jetzt nicht erwarten, dass Tony Stark doch noch lebt oder, weißt du, am Ende wird jetzt Nick Fury wieder um die Ecke kommen oder so. <lacht> es gibt ja tausend Leute oder, oder Black Widow, ach nee, die ist tot zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, es, es könnte schon irgendwie, vielleicht ist das auch die Kleine von S.H.I.E.L.D. damals, die äh, Robin von How I Met Your Mother, weißt mhm. du, dass die in die Unterwelt gegangen ist, nachdem S.H.I.E.L.D. auseinandergebrochen ist oder irgendwie so, äh, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich bin mir sicher, ich habe mich mit dem Thema gar nicht weiter befasst, wer das sein könnte, ich bin mir sicher, es gibt Foren im Internet, wo die äh, sagen, <lacht> ja, das wird die Rückkehr des Hugh Jackman als Wolverine oder so. bin mir sicher, dass es irgendwelche Spekulationen gibt, aber wenn wir Sachen gelernt haben von äh, Wanda, dann, dass das halt nicht so viel bringt, dass der Busfahrer seinen eigenen Plan ja. hat,
1: und äh, hast, hast du einen Tipp? Ey, Ganz ehrlich, ja, das war wahrscheinlich alles, was irgendwie der, der Rest auch, ob Tony Stark vielleicht zurückkommt. Oder ich meine, die Frage ist auch, ob Power Broker irgendwas vielleicht schon der Name verrät oder nicht. Das ist auch nochmal die Sache. Aber ich glaube, es könnte jeder sein. Ja, es könnte sogar ein Dr. Strange sein. Ja. ja, es ist
0: es ist... Mir ist das egal, also ich freue mich auf einen. Äh, ich glaube auch Karim hat irgendwie geschrieben, dass nächste Woche in der fünften Folge ein riesen Marvel-Charakter äh, auftauchen soll, was das bedeutet, weiß ich nicht, äh, Marvel-Charakter kann ja auch alles sein, aus den Comics irgendeine Figur, die wir noch gar nicht kennen, ich weiß damals, als der, was war denn das? Ich glaube, Age of Ultron-Trailer rauskam mhm. und Vision zum ersten Mal zu sehen war. Da sind die Leute im Netz ausgewacht! Oh, ich habe <lacht> noch nie was von Vision gehört. So, ja. Dachte mir, hä? Ist doch gar nicht Superman. So, <lacht> weißt du? also, hä? Warum rasten die jetzt alle so aus? Aber äh, kann natürlich auch sein, dass das äh, jetzt dann Steve Rogers wird. Also, dass das der alte, dass der Powerbroker der alte Captain America ist, der da die Unterwelt leitet. Also, wahrscheinlich Nein. nicht. Aber mir ist das auch egal. Ich freue mich einfach, dass die Serie ohne diese Sachen besonders gut funktioniert. Erstmal storytechnisch. Ja. Und dann hast du absolut recht, diese Verbindung mit Wakanda. Und dann kommt Simo zurück. Ich habe eben schon gesagt, für mich persönlich ist Simo eigentlich mit Thanos natürlich völlig anders, aber eigentlich der beste Marvel-Bösewicht. Also mir fällt keiner, mhm. kein anderer ein. Also der ja. von Guardians, der Ich zerstöre die Welt <lacht> mit dem lilanen Gummibärchenstein. Das ist für mich kein guter Bösewicht. Also ich mag den Film, aber es liegt ha hauptsächlich an den Charakteren. So. Mhm. Aber der Bösewicht ist jetzt für mich keiner, wo ich sage, oh, uh, den, den sehe ich gerne. So. Und ja. in den anderen, auch in Iron Man, der, der, Mann, der Mandarin. Mandarinen, Mandarin? Ich glaube, der Mandarin heißt er, ne? In Iron Man 3, das sind jetzt keine Leute, ja. wo ich sage, geil, ich hoffe, dass der nochmal zurück... Ich, ich glaube, ich fand Red Skull ganz gut noch in Cap. Ja, stimmt. Aber ja. nicht so gut wie Simo. Simo hat halt äh, es geschafft von... Ich bin gespannt, weil Civil War ist ja gar nicht so dein Lieblings-Marvel-Film, mhm. wie du den jetzt rückwirkend dann, wenn du den nochmal guckst, wie du den dann betrachtest, ja. weil dann hast du ja den ganzen Background so ein bisschen von Simo und, äh, ja, wir können ja noch ein bisschen weiter über die Serie sprechen, über die Folge oder die letzten Folgen. Was, was war denn, also letzte Folge ist klar, was war vorletzte Folge?
1: Äh, ich glaube, die vorletzte, war da waren sie ja in, ah, dem, da
0: war in der die, Stadt, oder? Da waren in dieser äh, Unterweltstadt so. Fand ich genau. auch Hammer. Also das ist ein Worldbuilding, ja. wo ich mir dachte, ja, das fühlt sich an nach Syndikaten. Und äh, ich weiß, wie gesagt, nicht, ob es die Welt wirklich, also ob es diese Stadt wirklich gibt oder ob nicht, aber alleine wenn Simon auf einmal mit seinem fetten Mantel da rumrennt ja, und ja. Äh, generell so wie er auch ist, also er hat ja auch so, eine, so einen leichten Sarkasmus, ja, mhm. so, und ein bisschen Spaß, nimmt sich auch nicht zu ernst, obwohl er ja in Civil War sehr ernst war, aber da sind auch gerade seine Frau und seine Kinder gestorben, also und das ist halt das Gute, wenn man nachempfinden kann, was so ein äh, was so ein Antagonist empfühl, äh, empfindet, mhm. dann dann hat man eine ganz andere Bindung zu dem. Ja. ja. Ich dachte ja ganz kurz, als diese Ampullen da auf dem Boden liegen, ach nee, bitte nicht, dass der sich jetzt auch sowas spritzt und dann wird Simo zu so einem äh, mit der Maske, mit so einem ja. Übertypen auch. Aber nein, im Gegenteil, er macht ihn noch kaputt, weil er einfach auch sein Prinzipien...
1: Ja, das fand ich auch richtig cool, weil wie gesagt, da dachte ich auch so, er nimmt, also ich dachte nicht mal, dass er sich die nimmt, sondern er einfach vielleicht eine Armee baut, aus denen aber tatsächlich, der ist ja ein absoluter Gegner ja. dessen und hat das... Und dass der Cap das nimmt, das war schon fast zu erwarten, weil der doch, wie gesagt, der steht in einem Schatten, den er nicht ausfüllen kann.
0: Ja, und dann wird natürlich nochmal betont, dass das, das wird zwar im Captain America 1 erwähnt, aber da das Leute jetzt auch nicht jeden Tag gucken, ähm, wurde nochmal in der letzten Folge erwähnt, dass es das, was man ist, wird durch das... Äh, durch die Impfung, sage ich mal, noch verstärkt. Ja, also ja. Gutes sagt er, glaube ich, in Captain America 1. Gutes wird großartig ja. und Schlechtes wird besonders schlecht. So.
1: Und
0: naja, ich glaube, so, diese wobei, selbst... ich mir,
1: wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass der jetzige Cap wirklich böse ist, weil ich meine, er hat ja trotzdem, er wäre nicht erwählt worden, wenn er nicht schon ein ho hohes Tier wäre und auch sehr viel, sage ich mal, moralische Werte hätte. Aber vielleicht ist halt doch so ein bisschen. Naja, aber
0: er hat ja angesprochen äh, die Aktion da in Afghanistan, wenn die Leute wüssten, was wir getan hätten. So. Also wahrscheinlich musste er auch schon Entscheidungen treffen, die vielleicht jetzt äh, äh, moralisch vielleicht doch ein bisschen mhm. verwerflicher wären. So, ja? Wobei man immer sagen kann, ja gut, ist halt Krieg und so weiter. Aber wer weiß, ob er nicht doch die ein oder andere Leiche äh, im Keller hat, die dort nicht hingehört vielleicht, so, mhm. weißt du? also ich glaube schon, dass das dass er nicht unbedingt ein Guter ist, wobei ich, so wie ich gehört habe dass er eigentlich so ein grauer Charakter ist aber das ist er ja im Moment auch Man, ja. er ist schon eklig ich finde ihn schon, also besonders wenn er die Maske auf hat, sieht er halt auch besonders
1: komisch aus und ja. ähm das Dann, ist das tatsächlich lustig, weil die Captain America, also der überhaupt, ich weiß nicht, ob es die Statur ist, aber der passt gar nicht in dieses Kostüm rein. Ja, ja weil der richtige Captain America sah darin gut aus. Ja. Und der Typ sieht irgendwie aus wie so ein Turtle.
0: Ja, einfach ein bisschen, ja, er passt da halt nicht rein. Was natürlich auch ähm, mit Absicht sein kann, dass man sagt, er passt ja. nicht dort rein. Also ähm, er hat sich die Größe des Anzugs noch nicht verdient. So, ja, ja. so metaphermäßig. Und ich denke, naja, ich bin gespannt, wo das hingeht. Also, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass die den jetzt kalt machen werden. Ich glaube schon, dass das ein Charakter sein könnte, den wir auf längere Sicht noch öfter mal sehen werden. So. Mhm. Ja. Dann natürlich die äh, Abschlussszene, quasi, der, der Folge, wenn der neue Cap Walker heißt da, glaube ich. Mhm. Ähm, mit, de mit dem Schild, also mit dem Symbol Amerikas quasi nach der ja. Flagge, ja, wenn nicht sogar wichtiger als die Flagge, ähm, mit dem Schild dann diesen einen Verbündeten von der Klein da, die da ja. immer probiert, Mutanten zu machen, ähm, mit dem Schild, dem Typen, ich weiß nicht, ob er den, ich glaube, den Schädel einschlägt oder so, mhm. und der Schild dann blutverschmiert äh, dort präsentiert wird und die Leute ihn filmen, wie es heutzutage auch einfach sein würde. Keiner greift ja. ein, aber alle filmen es ab. Ja, das meine ich so, so eine subtile Sozialkritik. Äh, das passt aber einfach genau, weil so würde es halt wahrscheinlich auch wirklich ablaufen. Ja? Mhm. Und irgendeine Frau würde schreien, hören Sie auf, lassen Sie ihn los, <lacht> schreit, aber filmt weiter, so anstatt einzugreifen. Weißt du? Ja. Und ähm, ja, dann endet die Folge einfach auf dieser bitteren Note und wir wissen, jetzt kommen noch Folge 5 und 6. Das heißt, jetzt wird wahrscheinlich äh, die Kuh zur Schlachtbank geführt oder das Schwein, also jetzt wird es wahrscheinlich rund gehen, das große Finale steht an, was erwartest du jetzt von den nächsten zwei Folgen also meinst du jetzt geht's los richtig, weil alles was wir im Trailer gesehen haben haben wir jetzt auch schon in den Folgen gesehen die Action-Szenen, ja. aber ich bin ja mehr an der Story weiter interessiert als an dem großen Endkampf wie, wie stehst du dazu?
1: Na, ich, ich denke mal schon, da wird noch eine ganze Menge passieren, weil wir haben jetzt mehrere, eigentlich ist ja jetzt interessant, weil wir mehrere Fraktionen haben, wir haben ja praktisch diese revolutionäre Fraktion, die ja noch immer irgendwie da ist und auch ja. noch ziemlich stark, ja. dann haben wir eigentlich vielleicht sogar jetzt ein Captain America alleine, ohne den Rückhalt Amerikas, wer ja, weiß, ja. dann haben wir, wobei Simo? die Frage... Genau, ihn sowieso. Und die Wakanda-Krieger, die ja auch noch da sind. ja, ja Und die auch jetzt, sage ich mal, eher neutral sind, als irgendwie zu sagen, naja, wir helfen halt den Avengers. Sozusagen ja, rein. also
0: zumindest, also die sind ja, glaube ich, nur wegen Simo da. Gar nicht mal genau. wegen Cap oder irgendwie so. Sondern die wollen Aber ja einfach Aber ich glaube, er hat
1: noch eine Rechnung mit denen offen. Also sollten die sich nochmal begegnen, wird der Cap nicht sagen, ja naja, gut, hier hat mich äh, platt gemacht, geht mal. Ja. So Wobei glaub, das auch
0: eine geile Sequenz war, wenn die Wakandianerinnen ja. innen dort äh, mit ihren ich weiß gar nicht wo die so woher die ach so doch ich habe gelesen ich habe nämlich gelesen ähm, dass die äh, das Zeug womit Black Panther gemacht wurde, ja, der hat ja auch so Superkräfte, dass mhm. die eine Art Pulver irgendwie benutzen können, auch um sich zu pushen, also um ein bisschen flinker und stärker zu werden. Mhm. Zumindest ist das so, so eine abstrakte Variante von dem, was ich gelesen habe. Ähm, auf jeden Fall sind die nicht von Natur aus so stark, dass die so Leute platt machen können, haben mhm. aber, also die sind gedobt. Ich sag mal so, wie es ist, die sind gedobt. <lacht> ja. Ähm, ja, was erwartest du sonst noch? Also meinst du, das wird alles
1: aufgelöst werden jetzt in dieser Staffel? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es ein offenes Ende gibt, um weiterzuführen in die nächsten Sachen. Aber ich glaube schon, wie bei WandaVision, dass das schon für sich steht. Weil ich weiß gar nicht, hier ist es doch auch so, dass eigentlich ist das erstmal geplant als Einstaffel, ein oder? Ja. Die haben jetzt nicht ähm, Ich finde es gar nicht so schlecht, also ich fände es gar nicht so schlecht, wenn man tatsächlich sagt, ey, das steht jetzt für sich, das ist eine Geschichte, wie wir schon mal gesagt haben, wie Wanda. Und jetzt geht es dann in den Film immer weiter. Das heißt, man könnte praktisch das gucken, und im nächsten Film, wo die vorkommen, weiß man dann schon, was deren Ziele sind, was deren Absichten sind, weil tatsächlich, du hast ja gar nicht mehr die Zeit, in einem Film heutzutage alles zu erklären. Und ja. man merkt ja, die Charaktere werden ja immer komplexer. Das heißt, wenn du jetzt einen Film hast, kann es sein, dass du nur ganz wenig von einem Charakter zeigen kannst. Und hier hast du dann wirklich Charaktere, wo du sagst, ey, die kenne ich schon richtig gut, weil ich mit denen ein Abenteuer erlebt habe. Und das finde ich sehr, sehr gut.
0: Die nächste Folge soll, glaube ich, übrigens eine Stunde gehen, also die gehen jetzt all in so, aber das ist auch gut und dann ja. ähm, passt mir dieses Konzept sechs Folgen, aber jeweils 40 bis 45 ja. Minuten und dann die letzten zwei Folgen vielleicht eine Stunde, das gefällt mir dann tatsächlich
1: besser als 25 Minuten. Ja. Ähm, ich ich finde auch tatsächlich, das ist etwas, was wir damals bemängelt haben. Wird das jetzt wird das wieder ins Bessere für die Kenobi-Serie? Weil man überlegt, ah, ja, so ja. kurz, ah, wir wollen eigentlich 20 Staffeln. Nee, Aber nee. ganz ehrlich, wenn so eine Kenobi-Serie, so wie Wondervision oder wie Falcon und Winter Soldiers, so geil in your face, dann reicht das vollkommen aus und man muss ja. nicht sagen, ey, wir wollen jetzt 20 Folgen Kenobi.
0: Ja, Storytelling ist halt wichtig. Wobei, ja. ähm, es ist zwar eine Welt, Wanda und äh, Falken, aber von der Art und Weise der Mache. Also, weil die Storyline bei Falcon Falken Winter Soldier, die ist ja, man spekuliert ja gar nicht so viel, klar, jetzt ja. kann man sagen, wer ist hier der, der Power Broker oder so. Aber ansonsten gibt man sich ja völlig der Story hin, während mhm. man bei Wanda ja von Woche zu Woche spekuliert hat. So, weißt ja. du? Aber das ist halt eine Art und Weise, Serien zu machen, das ist halt sehr clever durchdacht, weil bis jetzt fühlen sich alle drei Disney-Serien nicht an wie ein Abklatsch des anderen. Ach, das hat da gut funktioniert. Ja. Das machen, machen wir dann mal, mal weiter ja. so. Und auch Loki fühlt sich jetzt schon so an, als wenn das auch wieder was ganz Eigenes wird. Ja. Also ich bin da sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Das macht alles sehr, sehr viel Spaß. Und ich weiß gar nicht, steht sonst noch was an Marvel-mäßig? Ich glaube,
1: Black Widow, der denn? Film Genau, wollte ich gerade sagen, aber gibt es da Informationen, ob der jetzt äh, zu Disney kommt? Vielleicht Wahrscheinlich wieder ein Disney-VIP, könnte ich mir vorstellen, oder?
0: Ja, er kommt offiziell ins Kino und du kannst ihn dann für 30, für 30 Eier ah. direkt streamen. Das zumindest stand der Dinge jetzt. So. Ja. Ich glaube, Bob, Bob JPEG hatte sich das eigentlich offen gelassen vor ein paar Wochen noch, von wegen, das wird so eine Last-Minute-Entscheidung werden aber äh, ich glaube das kam letzte Woche oder vorletzte Woche raus, dass das äh, so erstmal jetzt so stattfinden wird, dass das offiziell in jedes Kino kommen kann, was offen ist und aber zeitgleich auch ähm, am Streaming mhm. irgendwie wahrgenommen werden kann. Naja Wakanda. Ja, <lacht> äh, ich bin gespannt. Also ich weiß gar nicht. Was, es würde wahrscheinlich passen. Was, oh jetzt pass auf. Mein, mein, meine Theorie wäre, dass Sam Rogers nochmal, heißt er Sam? nee Bob Rogers auch nicht. Wie heißt er denn? Captain America. Steve. Steve Rogers. Sam Rogers. <lacht> ja, wegen Sam halt. Ähm, dass der vielleicht in der, am Ende der nächsten Folge vorbeikommt und zu Sam sagt, Sam, ich habe dir den Schild übergeben. Du bist der Captain. Du bist der Captain, mein Captain dass Sam dann sagt, okay, ich nehme diese Bürde auf mich und dann werde ich jetzt Captain America, der neue, so, weißt du? Ähm, das könnte aber so denkst, der Anstoß aber sein. Aber
1: denkst du wirklich, es wird
0: einen neuen Captain America geben? Nein, natürlich nicht, also nicht so wie der, aber ich lasse mich mal überraschen, ich bin dafür alles offen. Weil da war ja der Falke weg, oder jemand wird der neue Falke. Ja, und ich finde den Falken eigentlich auch schon ganz cool, so, aber ey, wir werden sehen. Vielleicht kommt dann auch Miss America oder irgendwie so. Und, we und weißt du, wenn man das vernünftig macht alles, genauso mhm. auf diese Art und Weise, denn, äh, dann kann das ja funktionieren. Dann, ja. Das Problem, was Hollywood, glaube ich, irgendwie nicht versteht, das hat, ich bin, es gibt genug Leute, die keinen Bock darauf haben, dass eine Frau Captain America spielt. Es gibt auch bestimmten Haufen Leute, die sagen, äh, nö, ein Schwarzer darf den und so weiter. Weißt du, das gibt es bestimmt alles, aber äh, ich glaube, der Großteil der Leute ist einfach damit zufrieden, wenn eine Sache vernünftig eingeleitet wird, mhm. vernünftig erzählt wird und dann kannst du ja fast alles machen. Ja. ja? Dann kann ähm, eine, wer auch immer, die wie sagt man denn eigentlich, Kapitänen? Kapitänin, Kapitänin Amerika werden, was auch immer, weißt du? Aber es muss halt im, aus dem Kontext heraus gut erzählt werden und dann hast du eigentlich alle Möglichkeiten. Es wird einem aber einfach so vorgesetzt manchmal und wenn man dann sagt, wurde aber ganz schön scheiße erklärt oder macht irgendwie wenig Sinn. Ja, das ist, weil du Frauen scheiße findest. Ach so, sorry, mein Fehler. Also das ist halt eine sehr, sehr einfache Art und Weise, Sachen mhm. dann so zu erklären, ja, ich bin nicht schuld. Ja, dein Song ja. ist aber irgendwie scheiße. Ja, weil du hast ja auch keine Ahnung von Musik. Ja, okay. Dann ist dann ist es halt so, weißt du? Aber naja, ich finde, dass die Herangehensweise jetzt auch mit Wanda, als auch Winter Soldier, äh, als auch mit Mando, ja, da haben wir ja auch sehr viel, ähm, ja. sehr viel drin, was so Diversität und so weiter angeht. Ja, das macht einfach Spaß, das zu gucken. Es äh, macht alles Sinn. Und genau so kann das meiner Meinung nach auch weitergehen. Okay. Dann lass uns ein ganz kurzes Päuschen machen, weil wir haben auch noch zwei, drei kleine Starus-News. So, da sind wir wieder. Beim Star Wars Talk, ähm, ich habe mir heute freigenommen und ich werde direkt jetzt, wenn wir fertig sind, ich werde heute den ganzen Tag Battlefront zocken. Ich habe mir das fest vorgenommen, <lacht> also ich werde es wahrscheinlich nicht wirklich machen, also ich werde mich gleich ransetzen und dann werde ich irgendwann verzweifeln und sagen, das macht mir gar nicht so viel Spaß. Aber zumindest ist das mein Vorhaben für heute, dass ich sage, gleich mache ich die, die Playstation an und werde mir Kopfhörer aufsetzen und dann werde ich mal gucken, ein bisschen Battlefront mäßig da auszurasten. So. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde, weil die Kenobi-Serie ja voraussichtlich äh, erst nächsten Herbst rauskommt, also 2022. Aber ich habe mir ich habe überlegt, ob ich es schaffe, jetzt einfach in jeder Folge irgendwas zur Kenobi-Serie zu sagen. Irgendwie. <lacht> Sei es jetzt News oder Spekulation oder Wünsche und so weiter. Und ich hatte letztens einen Podcast gehört und die haben sich über dieses Thema einfach mal drei Stunden unterhalten. Deswegen dachte ich mir, können wir ja mal fünf Minuten drüber reden. <lacht> ähm, und zwar, ob die Möglichkeit dann bestünde, wir haben da noch gar nicht drüber geredet, ob ähm, da wir, dadurch, dass wir jetzt zu 100% Darth Vader sehen werden, ob es dann auch eine Möglichkeit gäbe, dass wir vielleicht den Imperator höchstpersönlich auch zu sehen bekommen in der Kenobi-Serie.
1: Wie stehst du dazu? Also, wäre auf jeden Fall eine interessante Sache, weil dann würden wir ja zumindest mal den Imperator sehen, wie er, ja, wie er regiert. Wobei ja. die Frage ist auch hier, gibt es da so viel zu erzählen? Also vielleicht, ja, in der Sequenz, ja, aber ob der jetzt irgendwie großartig Hauptteil des Ganzen ist, weil, ich meine, Anakin hat ja schon mit ihm zu tun, aber Kenobi hatte jetzt nicht, persönlich für mich jetzt nicht so eine krasse Bildung ja. zu zum Palpatine. Also, ja. Wobei, wäre natürlich ein geiler Cameo. Also wenn, wenn man ihn ganz kurz sieht, je nachdem, wie es gemacht wird, wäre, denke ich, möglich aber diesmal kann ich die Prozente, äh, ich gebe dem 10%
0: 10%. ja. Also ich denke mir, wenn, also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir, natürlich wäre es interessant, aber ich glaube so, dafür sind dann die Bücher da, wenn man weiß, ja. äh, wie man erfährt, wie Palpatine äh, Imperator aus wie er regiert. Ja, wenn er sagt, ah, Steuererhöhung. <lacht> so, <ich> weißt <lacht> du. <lacht> wenn er sagt, mehr Abgaben, äh, Klimaschutz, und ähm, das kann ich mir nicht im Film vorstellen, aber ich könnte mir halt so einen kleinen Dialog vorstellen, sei es nur mit Hologramm, ja. Und sei es auch nur von hinten, dass es nicht mal Ian McDermott persönlich ist, sondern ja, dass ja. er einfach nur sagt, Kenobi wurde gesichtet, kümmere dich drum. Und dann macht Vader das halt. Also irgendwie ja. muss es ja passieren. Oder ich spüre deinen alten Meister. So, und ich glaube, dass das irgendwie in so eine Richtung gehen könnte. Ich bin aber beide, ich glaube, dass das die Serie gar nicht braucht. Allerdings, wenn es ein One-Off ist, also wenn es wirklich nur diese sechs Folgen sind, dann kann man es schon machen eigentlich. Also dann kann man auch all in gehen, sagen, äh, direkt zum Anfang, damit kann die Serie ja von mir aus auch beginnen, ja dass Palpatine mhm. Vader so einen Auftrag gibt. Äh, verschollene Jedi wurden gesichtet oder was auch immer. Kümmer dich drum du kleiner Hurenbock. Und dann geht Vader auf Suche. Einfach nur so wirklich 20 Sekunden Palpatine und das war's. Dann natürlich der die große Rückkehr von Mace Windu. Ja, diese <lacht> <lacht> und äh, dann brauchen wir Anakin. Darth Vader ist ja safe dabei. Dann brauchen wir noch äh, Qui-Gon. Da bin ich ja immer noch bei 95, 99 Prozent. Ach so, hier immer noch. ja Sollte ich Unrecht haben, Geht dieses schöne Buch, ich habe mir, äh, nachdem wir letztens den Podcast fertig gemacht haben, habe ich mir mal einfach zwei Seiten noch durchgelesen, das ist wirklich scheiße. Also, es bleibt dabei. <lacht> es ist wirklich, es liest sich so behindert. Äh, Joe Schreiber übrigens, ich weiß nicht. Äh, ich glaube, das ist ein sehr, sehr anerkannter ähm,
1: Autor. Aber für mich nicht. Vielleicht dachte man sich, ey, äh, es läuft gerade, äh, Walking Death kommt gut an, also Mal was.
0: Wollen wir mal hier Fact-Checking machen? Sieht das? Steht, steht das hier irgendwo? Wann das rausgekommen
1: ist? Das Buch? Ja. Müsste in der ersten zweiten Seite ja die Auflage. Joe Schreiber. Dat, 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 dat. Nee. Weil ich könnte mir schon weil ich meine, warum sollte man ein Zombie-Buch machen im äh, Star Wars Universum? Nur weil man merkt, naja, Zombies laufen gerade gut. Und ich meine, Zombies laufen eigentlich immer gut und da könnte ich mir schon vorstellen, dass sie sich dachten, ey, lass uns mal sowas machen in der Richtung, mhm. weil ich meine, in Star Wars kannst du ja alles reinbringen, theoretisch.
0: Ja, also ich finde hier nichts, bestimmt steht es hier irgendwie irgendwo, aber äh, ich sehe es halt einfach gerade nicht. Da, 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 da. Zwei, Juni 2012. Also, deutsche Erstveröffentlichung. Bei mhm. uns kommen die Bücher, oder zumindest damals, kamen die Bücher immer so ungefähr ein Jahr später raus. Ja. Das fand ich unfassbar. Ich habe mich so sehr auf ähm, Bane 3 gefreut damals, auf äh, Dynastie des Bösen. Und dann habe ich erfahren, genauso wie auf Darth Plagueis. Und dann kam das erst irgendwie neun oder zwölf Monate später hier raus. Boah, war ich frustriert, weil ich hab, war so naiv damals und dachte mir, ey, geil, 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 kommt raus, kommt mhm. raus, kommt raus. Dann kam es raus, aber nicht bei uns.
1: Okay. Aber Hauptsache es kam überhaupt raus, es gibt ja immer wieder doch Bücher, die dann gar nicht auf Deutsch kommen, ja. ist zwar eher selten, aber hatte ich auch schon ein paar Sachen, wo ich mir denke, Alter, das wäre schon natürlich geil, das hier zu lesen und dann muss man auf die englischen, na.
0: Ja, na wobei, das kann ja tatsächlich, also ich finde ja das englische Hörbuch von Episode 3 immer noch das ja. beste Star Wars Hörbuch, was es gibt, so, also und auch die Star Wars Geschichte an sich ist in Episode 3 einfach unfassbar stark und äh, kann ich auch nach wie vor immer noch nur jedem empfehlen. Mhm. Äh, diesen Haufen Dreck allerdings nicht. <lacht> ja, ey, ich weiß, dass das ein paar Leuten gefällt, deswegen ist ja nur meine Meinung. Ähm, ja, ansonsten hast du denn sonst irgendwen bei, bei Kenobi, wo du denken würdest, eigentlich würde das auch gut in die Storyline passen. Ich weiß nicht, irgend so ein Kamu Kaminoana oder irgendwie sowas. Naja, oder weiß ich.
1: Theoretisch, ja, theoretisch wäre doch eigentlich des, äh, ein Auftritt von Jode auch ganz gut, uh, weil ja. die ja auf jeden Fall in Episode 2 sich sehen.
0: In Episode 3 vor allem ja auch, wenn sie denn anfangen. Achso, nee, auf die sorry, Suche. ich
1: meinte ich mein jetzt natürlich Epi
0: Episode 5. Achso.
1: Also, ich meine schon als Machtgeist, also ich meine nicht davor.
0: Ja. Ja, vor allem die Kommunikation könnte ja. Ich meine, wir haben ja jetzt. Äh, hatten wir da auch schon, aber die Kommunikation zwischen Luke und Leia ist ja auch mental ja. oder über Meditation. Dann haben wir ja in Episode 8 und 9 gelernt, dass äh, man auch direkt kommunizieren kann. Ähm, das heißt, du könntest natürlich schon recht haben. Und wir haben in Rebels auch, wer ist denn das? Ich glaube, Kanan kommuniziert ja. auch mit Meister Yoda. Also der sitzt in so einem Jedi-Tempel, von der Macht durchtränkt. Und ähm, da erteilt Yoda ihm dann die ein oder andere Lektion. Und Esra dann auch später noch. Also das wäre also tatsächlich sich schon machbar. vorstellen. Ja, dass Frank Oz noch vor, vorbeikommt. Und wie gesagt, Stimme reicht ja. Also ich muss ja gar keinen Yoda dort sehen, aber so mit ein bisschen Hall drauf. Und dann mhm. Ja, kann ich mir vorstellen. Das ist eine gute Aber man muss halt dann natürlich überlegen, ob das dann nicht irgendwann zu viel werden könnte. Aber aber so rein vom Ding her sind das ja alles gute Ideen, jetzt außer Mace Windu, der muss nicht wirklich da sein. so Aber äh, es sei denn, naja, wenn man das auf sechs Folgen aus, äh, äh, ausdehnt, dann fühlt sich das, glaube ich, gar nicht so an. Wenn jetzt in der ersten der Imperator, dann in der dritten macht mhm. Yoda und in der allerletzten dann
1: Qui-Gon. Ja, ich meine, wir hatten ja auch nur eine Folge bei Mando mit Ahsoka und es hat ja trotzdem funktioniert.
0: Ja und hatten trotzdem auch Bo-Katan, hatten Luke Skywalker ja. Ahsoka, hatten ja. äh, zumindest die Erwähnung von Großadmiral Thrawn hättest du das hatten Boba Fett ja, ja. Äh, wenn du das den Leuten oder uns erzählt hättest bevor die Staffel rauskommt hätten wir gesagt mhm. ja das wird schon cool für uns das zu sehen mal gucken wie sie es machen äh, aber nicht, dass die äh, Serie am Ende sich nur darum dreht, mal gucken, wer diese Woche kommt. So. Genau. Aber das wäre so, so genau. unsere Befürchtung wahrscheinlich gewesen. Und es wird einfach so organisch eingeflochten, dass man einfach die Serie an sich genießen kann, die Story genießen kann. Ja. Plus dann, dann kommt Luke Skywalker und dann kullern die Tränchen. <lacht> Einfach. Naja, okay. Äh, ich habe hier noch ein ganz heißes Eisen im Feuer. <lacht> ich glaube, das ist richtig geschissen. Äh, das ist eine Sache für mich von. Wie viel Prozent? Ich sage 5, 0,5? <lacht> Sehr wenig auf jeden Fall. Und zwar geht es um die. Nicht die Bane-Trilogie, aber um den Charakter Darth Bane. Und zwar habe ich auf irgendeiner amerikanischen, ganz, ganz, ganz kleinen Webseite gelesen, dass die Bane-Bücher, zumindest habe ich nur das erste gesehen, aber ich gehe davon aus, dass wir von der Trilogie wahrscheinlich lesen reden, Aber oder lass uns nur von dem ersten Teil reden, von Path of Destruction oder Schöpfer der Dunkelheit, super übersetzt, dass das nochmal neu erscheinen soll, also das, die gleiche Geschichte, das gleiche Buch, ähm, mit einem neuen Cover aber ein bisschen überarbeitet und das ist weder bestätigt, ich habe es auch nur von dieser Seite gelesen, also wenn es wirklich so wäre, hätte glaub ich glaube, dann wäre es schon von, von mehreren Sachen äh, veröffentlicht worden oder bekannt gegeben deswegen glaube ich halt nicht wirklich, dass es passiert, aber wer weiß äh, wenn es passieren sollte ist ja zumindest vom Status her, wäre diese Geschichte dann Kanon also wenn Disney dieses Buch jetzt rausbringen sollte, dann ist es Kanon. Und äh, die Seite lehnt sich ganz schön aus dem Fenster und sagt, dass es schon sein kann, weil es gerade irgendwie Unterhaltungen, natürlich wissen die das ganz klar, also die wissen nichts meiner Meinung nach, aber wer weiß, also es kann ja alles sein, dass es gerade Überlegungen gibt, immer noch äh, eine Luke Skywalker-Serie zu machen und eine... Darth Bane Old Republic Serie zu machen und dass die Neuauflage des Buches alten Fans einfach mal diesen Charakter nahebringen soll erstmal, um dann äh, den Charakter schon ein bisschen zu kennen, wenn er dann auf die Leinwand oder auf den Streamingdienst gezaubert wird. Vom Wahrheitsgehalt erstmal völlig abgesehen. Also ich glaube nicht, dass das passiert. Aber sagen wir mal, es würde passieren, Dissart.
1: Was halten wir davon oder was würden wir davon halten? Also ich glaube schon, das wäre natürlich eine mega Nachricht, weil dann wäre ja genau das, was wir wollen würden, ja. dass wir da noch tiefer reingehen in, in das Ganze, ja in die Mythologie des Ganzen und gar nicht so außen dran scheppern oder schabern. Wäre natürlich geil, die also Luke Skywalker Serie, bin ich mir persönlich sicher, die muss kommen. Ja, weil äh, gerade auch Mando, das... Ich
0: glaube, dass, das auch, ähm, dass da Gespräche stattfinden, dass man halt nur guckt, wie fle ja. flechtet man das vernünftig ein mit Mando, mit allem drum und ja. dran, weil Boba Fett soll, ich glaube, Mando soll jetzt auch bei Bo Boba Fett mitspielen. Ich glaube, dass die sich ihren Plan da so zurechtgelegt haben mhm. und mit Luke Skywalker vielleicht mit dieser Resonanz, also ignoranterweise, gar nicht so gerechnet haben dass Luke Skywalker ja. wirklich so einen Impact auf die Leute hat ja. und dass die jetzt gucken, okay, wie machen wir das vernünftig und die Zeit sollen sie auch haben, wie bei der Kenobi-Serie. Die Zeit sollen sie sich nehmen, um sich das wirklich auszudenken, aber, ähm, ja, ich bin auch der, also, Skywalker wird irgendwann irgendwie passieren, ja. aber Bane? Äh,
1: naja, Bane ist halt so eine Sache, weil da nichts dafür spricht. Also es spricht ja noch nicht mal etwas, dass man sagt, naja, es würde irgendwo Sinn machen, weil der Charakter einfach so weit davor ist, dass der gar keine Zwischenconnection haben würde, so richtig. Ja. Also oder die bräuchte man nicht. Deswegen, da gebe ich auch sehr, sehr wenig mit den Büchern. Wäre es ja nur offiziell, wenn auch äh, Disney die offiziell rausbringt. Weil wenn der Publisher das so nochmal sagt, ey, wir machen jetzt mal ein Re Remake davon, gibt es ja immer wieder Bücher, die einfach nochmal neu Ja, Wobei werden. ja die
0: Rechte, also es darf ja nur mit Disney passieren. Also der, der. der die Bücher an sich, das Branding und die Geschichte darf ja ohne Disneys Zustimmung gar nicht jetzt so nochmal neu, vor allem nicht mit neuem Cover und nochmal weiter. Also sollte das so sein, dann mhm. glaube ich, dass da zumindest sich Gedanken gemacht wird drüber, mhm. was macht man, weil der Charakter ist ja Kanon, also
1: laut aber, Clone Wars. Aber darf, aber darf jetzt theoretisch keiner mehr ein Star Wars Buch schreiben, wie früher.
0: Genau. Ohne Disneys Zustimmung darf keiner ein Star Wars sch ja, also schreiben nicht, und veröffentlichen.
1: Es ist nicht so wie früher mit äh, George Lucas, der gesagt hat, ey macht. Ja, und das war ja auch mit Zustimmung.
0: Also da hat natürlich äh, hat man sich an Lukas Film äh, Lukas Arts gewandt und hat gesagt, hier ich habe da eine Geschichte oder äh, Lukas äh, das Team von Lukas hat sich an Autoren gewandt und gesagt, ey äh, wir hätten hier eine Epoche, die kann man gerne oder wir haben bald ein Spiel. Äh, wollt ihr da nicht äh, ein Buch zu schreiben, das ein bisschen in die Zeit passt und so weiter. Das, und dann konnte man sich eigene Geschichten ausdenken und so weiter. Das war aber trotzdem ja Hand in Hand mit Lukas Film. Mhm. Also das wurde ja trotzdem immer abgesegnet. Es ist ja nicht so, dass hier irgendwie mein Nachbar dann sich dachte, komm, ich schreibe mal Labyrinth des Bösen. <lacht> Und dann veröffentliche ich das und George Lucas wird hoffentlich mich nicht verklagen. So, so, so war es ja damals aber auch denkst,
1: nicht. Aber denkst du, die haben dann alle Geschichten, alle Bücher selbst gelesen und gesagt, naja, das kann jetzt rauskommen ich und das Ich glaube,
0: nicht. dass es immer jemanden dort gibt, der dort guckt, dass die Storyline und so weiter, also das muss halt schon, weil wenn da einer einen Star-Wars-Porno schreibt, dann wird da, also ich glaube <lacht> schon, dass das überprüft wird, damit das keinen Schaden anrichtet und dem hm. Branding vielleicht irgendwie dann ja, schaden würde. Ähm, aber wenn wir davon ausgehen würden, dass dieses Buch, ich meine, das mit der Serie, ist natürlich, da lehnt man sich wirklich ganz weit aus dem Fenster zu sagen, es äh, gibt Überlegungen. Überlegungen gibt es bestimmt in tausendecken, Ecken. Ja? Ja. Wollen wir nicht mal so, wollen wir nicht 4000 Jahre in die Zukunft, dann machen wir nochmal ganz von vorne oder gehen wir 80.000 Millionen Jahre zurück? Ähm, diese Unterhaltung haben bestimmt mal stattgefunden. Aber wenn dieses Buch veröffentlicht wird nochmal von Disney, ja Schöpfer der Dunkelheit von Darth Bane, dann kann man ja zumindest mal davon ausgehen, dass die diesen Charakter zumindest auf dem Schirm haben. Und wenn die sowieso, äh, wir hatten, es gab damals, als die, äh, die High Republic dieser Trailer veröffentlicht mhm. wurde, wie dann die ganzen Autoren, ja wir haben überlegt und so, da standen ja auf dieser, auf diesem, äh, wie sagt man, Brainstorming Board ja, da standen ja mehrmals Old Republic-Sachen so drauf und die alten mhm. Sith und so weiter, Sith-Army. Das heißt, man denkt ja schon darüber nach, wie man das am besten machen kann. Plus, ich glaube, zumindest so wie ich es mitbekommen habe, dass die High Republic-Sache nicht ganz so eingeschlagen ist, wie die sich das erhofft haben. Wir sind ja mittendrin, es ist ja schon das dritte oder vierte Buch jetzt draußen. Ich habe nicht mal das erste fertig, weil es mich einfach nicht weiter interessiert hat. Ähm und ich glaube, dass der Hype dort ein bisschen leider untergegangen ist. Und vielleicht ist das dann der zweite Anlauf, weißt du? Dass man sich sagt, ey, okay, wenn die halt Dunkelheit wollen, als Buch mhm. verfasst, dann hauen wir das nochmal raus. Das, das lieben die ja anscheinend. Dann machen wir da nochmal noch ein neues Cover. Ähm, wenn die das machen, dann muss ich aber ehrlich sagen, dann halte ich den Gedanken, dass zumindest über eine Serie gesprochen wird von Bane, gar nicht mehr für so abwegig. Also wie, wie wie würdest du das einschätzen dann?
1: Ja, abwegig nicht, aber ich glaube schon, dass Bane schon ein sehr, sehr Nischencharakter ist. Also für wirklich Leute, die sich damit richtig befassen. Ja. Weil so ein Kenobi, also alle Charaktere, die du im Film hattest, kann man relativ easy rausbringen und sagen, ey Leute, die kennt ihr ja schon sowieso. Mando war ja auch schon, ich glaube, Mando war auch ein Experiment. Dass ja. man überlegt, so okay, wir Womit versuchen... Ich Mai glaube nicht,
0: dass die auch nur ansatzweise damit gerechnet ja. haben.
1: Glaube ich auch nicht. Deswegen, ja, ich würde mir Bane tatsächlich wünschen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass da noch viel mehr andere Charaktere geben würde, die mehr im Mainstream sind, wie zum Beispiel Darth Revan. Ja, ja, von dem es ein Spiel gibt, von dem es auch ein Buch gibt, der gefühlt zumindest. Bane aber Gamer, cooler als
0: Revan. Ich weiß, das finden jetzt bestimmt <lacht> ganz viele doof, aber äh, ich finde
1: Bane geiler als Revan. Also ich, ich glaube, ich würde dem viel mehr zusprechen, wenn man jetzt doch eine. Äh, reelle Informationen hätte, dass zum Beispiel ja. die nächsten Filme, wo man sagt, ey, wir wollen mal in diese alte Zeit. ja Jetzt mal Bane abgesehen, wir machen jetzt äh, Old Republic, da wollen wir die nächsten Filme ansiedeln, da soll das passieren. Dann glaube ich, ist der Gehalt sehr hoch. Wenn sie aber zum Beispiel sagen würden, nee, die nächsten Filme wären dann nach der Skywalker-Saga, wie du schon mal auch gesagt hast, ja, tausend Jahre später und sowas, dann sehe ich Bane in sehr weite Ferne rücken. Ich glaube, was an, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt anfangen, Filme zu machen in der Clone Wars-Zeit oder in, in der Skywalker-Saga. Also ich kann mir nicht vorstellen, naja, nee, das weißt du was, wir nehmen jetzt noch mal irgendwas aus der Skywalker und machen da jetzt noch mal Filme. Ich glaube, sie können nur nach vorne oder zurück. Ich finde, zurück würde viel mehr Sinn machen, weil da schon sehr viel gebaut ist. Nach vorne, ey, wenn sie die Legends wieder ausgraben und gegen diese Alien-Macht spielen mit Luke Skywalker, aber ja. das wäre geil, wird aber nicht passieren, weil die Zeitlinie ist ja vollkommen eine andere. Ja. Aber meinst du
0: nicht, dass ähm, die gerade durch Mando, durch dieses Experiment gemerkt haben, wow, Star Wars scheint mehr zu sein, als nur ein Todesstern, eine
1: Rebellenarmee und Sturmtruppen. Ja, ja, ja aber mit Skywalker haben sie wieder gezeigt, Star Wars ist halt Skywalker. Ja,
0: <lacht> Ja, ich weiß nicht. Also, äh, natürlich bin ich unfassbar befangen und möchte das natürlich auch, dass das passiert. <lacht> Aber ich denke mir, wir müssen das ja auch machen. Also, du kannst nicht die nächsten 50 Jahre nur über Luke Skywalker reden. Mhm. Ähm, es, was natürlich dann ein Problem ist, ist, wenn du ihn reinbringst, ihn dann nicht vernünftig zu nutzen. Also, das ist dann halt ein ja. Unterschied. Aber ich finde, ähm, für mich damals, als ich noch ein bisschen kleiner und jünger war, war ja Star Wars nur Episode 1 bis 6, dann kam irgendwann Episode 3 raus und dann, man, das war halt so das und erst dann fing das ja an, dass ich mal, ähm, ich glaube, wie hieß denn das, habe ich das noch hier, ähm, Apprentice, glaube ich, oder Jedi mhm. Padawan hieß das, glaube ich, so eine Reihe, mit äh, auch die Ausbildung von Obi-Wan und Qui-Gon, wie er ihn gar nicht haben wollte zum Anfang und eine schöne Geschichte hier und dann kam irgendwann ein Kumpel und meinte, ey, das ist der allererste Sith Lord. Also nicht der hier, aber der da unten. Äh, was natürlich dann innerhalb der Geschichte auch nicht so war, dass er jetzt der erste mhm. Sith Lord, aber der erste mit den Regeln der Zwei und so weiter. Wobei Revan ja eigentlich laut Buch der ja eigentlich der 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 Erschaffer. Der Erschaffer? Gibt es dieses Wort? Naja, der Erfinder der Regeln der Zwei Der Gründer. Zwei der Gründer. Nee, der Erschaffer. So. Erschaffer. Ähm, und dass mich das damals so abgeholt hat mit Bane und so weiter. Und dieses Buch hat ja gar keine Verweise auf die Skywalker oder die Klonkriege oder Imperium. Klar, es gibt das Sith-Imperium und so weiter. Aber es ist ja äh, eine ganz neue Geschichte mit bekannten Elementen, aber ansonsten völlig neu erzählt auch ja. so. ja Das heißt, ich glaube schon, dass das funktionieren kann. Und wir sehen ja im Marvel-Universum, dass wenn man einen Charakter gut einführt, ja dass man dann alles draus machen kann. Dass man auch acht Folgen Wanda gucken kann, dass man äh, Mando kannte, gar keiner. Wir haben bis zur letzten Folge in der ersten Staffel nicht mal seinen Kopf gesehen. Und trotzdem ja. haben wir nach der zweiten, dritten Folge gesagt, irgendwie werde ich mit dem Charakter trotzdem
1: warm, obwohl ich nicht mal weiß, wie er aussieht. Die Frage ist halt, ob Disney bei Disney ja doch für mich so ein Gefühl hat, dass es doch immer sehr ein bisschen schön kinderfreundlich ist, ob das dann reinpasst, so einen dunklen Charakter. Weil du willst ja auch keinen Bane abgeschwächt haben. Du willst ja auch keinen Pussy-Bane, der irgendwie, naja, ja, er darf halt das nicht, das ist, sondern also ja. du willst ja einen richtigen Bane.
0: Aber wir leben in einer neuen Zeit jetzt, Dissart. Wir ja. leben jetzt in einer ja. Zeit, wo Disney den äh, Ab-18-Code eingegeben hat. Und ich sage nicht mal, wobei, das ist natürlich, also wenn Bane, der, das ist ja schon teilweise recht finster. Jetzt nicht nur von der Stimmung her, sondern ich glaube, im ersten Buch tötet er tatsächlich Kinder. Aber das macht Anakin ja auch. Man muss es ja nicht zeigen, man muss es ja nur andeuten. Also Stimmt. Und der ist ab 13. Also bei, bei Star Wars geht es ja auch ganz viel um Atmosphäre. Ja, Das heißt, es. für mich ist Star Wars auch nicht blutig irgendwie. Das, ja, hier, das ist das beste Beispiel. Dieses Buch, <lacht> äh, hier dieses Zombie-Buch ist für mich das beste Beispiel, das brauche ich nicht. Also äh, würde man dieses Buch verfilmen, dann müsste es wahrscheinlich ab 18 sein, aber das macht es ja für mich nicht aus. Es muss ja nur gut erzählt ja. sein und eine finstere Stimmung heißt ja nicht gleich Leute die ganze Zeit abschlachten, so weißt du. Es reicht ja auch schon, wenn man eine dunkle Atmosphäre schafft und man weiß, der wird jetzt gleich finstere Sachen machen. Zum Beispiel Falcon in Winter Soldier ist ja auch vom Ton her recht dunkel, also auch vor allem mit dem Schild, wie er den am Ende äh, am Ende da einfach umbringt, ja, das stimmt. oder eigentlich auch schon abschlachtet, also das ist ja kein, ich habe ihn gehauen, ich glaube, wie hieß der Battlestar? Das war ja mehr so ein, der ist gestorben, aber es war ja kein Mord in dem Sinne, so, mhm. weißt du, dass, dass der jetzt irgendwie äh, gezielt getötet wurde, sondern er wurde außer Gefecht gesetzt und es währenddessen halt dann tragisch äh, gestorben. Ich glaube, Kopf gestoßen, Genick gebrochen, irgendwie eins von mhm. diesen Sachen war es, glaube ich. Und mit diesen Elementen, die finde ich ja fast schon noch stärker, als wenn man zeigt, wie jemand dann äh, abgestochen wird oder irgendwie so, weißt du? Deswegen denke ich, dass eine Bane-Serie auch bis 13 auf Finster in, bei Disney funktionieren kann, erstmal, ja. Das nennen sie dann von mir aus Disney äh, Star Wars Dark. Ja, es gibt dann Vintage, <lacht> dann gibt es die Skywalker Saga, dann es gibt es ja auch die Darth Vader Collection bei Disney Plus. Und dann gibt es halt äh, Dark Adventures. So. Ja? Könnt ihr genauso übernehmen? Disney, schenke ich euch. Dark wobei, Adventures. wir
1: haben ja, wobei, da fällt mir ein, wie, es kommt ja dieses Mystery, diese Acrolytes, glaube ich, oder sowas. Die Acolyte, ja. Genau, genau. Kommt ja. Genau, auch, und weil, weil das ist ja
0: auch schon mal, äh, soll sich ja auch um die dunkle Seite drehen. Äh, bin ich gespannt. Also, ich bin ja. der Meinung, dass das schon gehen würde und mit Bane hast du ja auf jeden Fall einen etablierten Charakter, Revan von mir aus auch, ja, wenn es dann am Ende weh nimmt man jetzt, ist mir egal welchen von beiden, bitte Bane, ähm, <lacht> aber ich glaube schon, dass man das machen kann und dass man mit Mando gesehen hat, dass man dieses Risiko mal eingehen kann, weil wir sind auch alle erwachsen geworden, weißt du, und die Kids, die wirklich, die können ja Lego Star Wars, auch, ich meine, es gibt ja unfassbar viel Star Wars Content äh, für Kinder auch und es gibt auch guten Star Wars Content für Erwachsene, ja, also Rogue One und meiner Meinung nach auch Solo und äh, naja, fangen wir nicht an, über die neuen Filme zu sprechen, aber so aber man kann, glaube ich, auch die Mythologie vor allem, also es geht ja nicht um das Abschlachten, sondern es geht um die Mythologie hinter der dunklen Seite, mhm. die wurde in den Filmen, auch in Clone Wars und auch in Rebels bisher viel zu wenig bis gar nicht ja. dargeboten. Und wenn du dir fünf Seiten Bane durchliest oder anhörst, mhm. dann bekommst du ein ganz anderes Verständnis der Macht im Allgemeinen, der hellen und der dunklen Seite. Und ich finde, dass Disney da in den letzten Filmen, äh, vielleicht sogar auch George Lucas, ja vielleicht sogar auch George Lucas, hat in den Filmen ja immer nur angedeutet. Und vielleicht ist das für die Filme auch in Ordnung. Aber in der Serie hast du die Möglichkeit, das genauso darzubieten, dass man auch mal ein, ein Verständnis der Macht hat, auch der dunklen Seite, wie ähm, mhm. Wie kann das sein, dass eine dunkle Seite ein so verschlingt? Also was führt dazu? Ja, Und dann kann man am Ende halt auch wieder ein bisschen besser nachvollziehen, warum Anakin von 0 auf 100 so wird. Ja. ja? Also weil es einfach erstmal verändert die dunkle Seite dich, plus er hat eine Entscheidung getroffen und je mehr er tut, ja, schlechte Sachen. Es ist ja nicht so, als wenn er nicht weiß, dass er gerade was Schlimmes dort tut, ja, indem er dort die Leute, die Jedi abschlachtet und auch Kinder. Aber je mehr er davon macht, desto mhm. stärker wird stärker wird er in der dunklen Seite. So. Aber das wird in, in den Film halt nicht so richtig erklärt. Und ich bin der Meinung, äh, make Bane happen. Hier, Hashtag. So, den, <lacht> den machen wir jetzt mal. Äh, let's Bane, nee, let Bane kill Younglings, Hashtag. So. Naja, klar. Wahrheitsgehalt sehr, sehr, sehr gering. Ich glaube nicht mal, dass das Buch richtig rauskommt. Aber wer weiß. Lass uns zwei, drei Wochen warten. Wer weiß, was passiert. Ähm, wenn das Buch doch neu erscheinen sollte, dann, dann reden wir da noch mal, nochmal drüber. Da sind wir sehr gespannt. Ja. Ansonsten, ansonsten ähm, The Bad Batch wird 14 Folgen wohl haben. 14? Schon eine Menge. Das ist eine ganze Clone Wars Staffel. Ähm, das heißt. Desart wird wieder die letzten vier Folgen gucken, weil Dave Lodi <lacht> wird dafür sorgen, dass das ein actionreiches äh, Abenteuer wird. Ja, hier und da und hier, wir suchen den, wir brauchen das, wir brauchen so. Und in den letzten vier Folgen wird es wieder ans Eingemachte gehen. Das werden wieder die vier Folgen werden, wo, wo ich sage, Desart, das musst du gucken.
1: So. Dann kommt Luke vorbei.
0: <lacht> Der ist zu dem Zeitpunkt. Wahrscheinlich um die sechs Monate alt. Also, <lacht> kann er machen. Aber wer weiß, ob wir nicht dort, aber vielleicht An Anhaltspunkte für Grogu schon bekommen irgendwie. Stimmt. Also, stimmt. weil Dave Filoni hat auch in der siebten Klasse, äh, Staffel Clone Wars auch mal Kanan schon eingebracht. Mhm. Auch wenn es nur in einer Szene kurz war. Und auch den Typen äh, aus, aus Solo, ich vergesse mal seinen Namen. Nicht Crimson Dawn, sondern den anderen halt, der auch Wissen spielt. Und die sind ja auch in, in einer Szene ganz kurz zu sehen, also mhm. unterschiedliche Szenen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass Dave Filoni, der ja übrigens die Ahsoka-Folge gemacht hat, in der wir ja erfahren haben, dass ein jemand, ich weiß gar nicht, war es ein Jedi oder ein jemand, der Grogu vom Jedi-Tempel äh, entfernt hat.
1: Das ist eine gute Frage. Müsste man nochmal. Ich glaube, noch mal das wurde
0: offen gelassen, dass ja. Grogu weggebracht wurde, bevor die Order 66 ja. passierte. Und wir steigen ja bei ähm, The Bad Badge ein, bevor Order 66 passiert. Oder währenddessen auf jeden Fall. Und da Feloni Asoka geschrieben hat, die Folge. Und auch The Bad Badge macht. Und in der Asoka-Folge gesagt hat, jemand hat Grogu. Könnte ich mir vorstellen, dass wir vielleicht. Anhaltspunkte zumindest bekommen. Mhm. Wenn nicht sogar, ich will jetzt nicht total hier äh, spekulieren, aber wenn nicht sogar The Bad Batch am Ende Grogu irgendwo hinbringen.
1: Wer weiß. So. Das wäre aber ein guter, guter Kit zwischen den ganzen Sachen. Ja,
0: vor allem auch wieder eine unfassbar gute Connection, dass du weißt, ey, alte ja. Star Wars, neue Star Wars und ja. irgendwie, weil alleine, dass es im Clone Wars Style gemacht ist, wird, mhm. erinnert doch irgendwie mehr an die Lucas-Ära, ja, verbindet ja. dann das alles irgendwie miteinander ähm, und wenn es dann aber Anspielungen gibt auf Mando später mhm. im Sinne von Grogu oder auch Ahsoka, vielleicht werden wir auch Ahsoka sehen in The Bad Batch, also Dave Filoni ist ja verrückt nach Ahsoka das mhm. heißt, ich gehe fast sogar davon aus, dass sie irgendwie mal auftauchen wird äh, Kanan glaube ich auch, dass, auf, dass der auftauchen könnte. Und auf 14 Folgen, wie wir vorhin schon besprochen haben, kann man sehr viel ausbreiten, ohne ja. dass es aber so überladen wirkt, wie in Spider-Man 3. Na gut. Okay, Kinder. Soll reichen für heute. Äh, gebt uns mal eure Gedanken in der Discord-Gruppe. Ich werde den Link wieder unten in die Beschreibung packen. Ähm, like das Video, abonniert den Kanal und äh, teilen und so weiter, bla, 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 bla. Ich mache sowas nicht so gerne, aber äh, ihr wisst, was muss, dat muss. Ähm, das muss. Das soll es gewesen sein für heute. Wir danken euch für eure Unterstützung und vor allem auch, dass die Gruppe so krass hier am Ausrasten ist die ganze Zeit. Das gefällt mir. Ähm, oh, der Saat fällt auseinander. <lacht> ähm, ja. Dann würde ich sagen, soll es das gewesen sein für heute. Wir sehen und hören uns nächste Woche. Wir bleiben an dieser 300-Sache dran. Das ist eine. Ja. Äh, da müssen wir mal gemeinsam einen Termin dann ausmachen. Also wo mhm. wir beide sagen, ey, weil wir brauchen das hier nicht irgendwie 8 Uhr morgens aufnehmen. Äh, das machen wir dann irgendwie am besten irgendeinen Abend ganz entspannt. Für euch wahrscheinlich alle am besten am Wochenende. Aber da kann ich immer nicht. Aber wir regeln das, Kinder, wir regeln das. Bleibt ganz entspannt, wir machen das. Ähm, und dann gucken wir zusammen 300. Und wenn das gut funktioniert, dann bin ich total dafür, dass wir uns so ähm, die erste Folge von Kenobi oder das Staffelfinale von Kenobi oder so eine Sachen halt, weißt du? Oder Mando oder Book of Boba Fett, dass wir dann gewisse Episoden, Staffelfinale oder Staffelbeginn, äh, dann auch immer zusammen gucken können. Ja. Äh, da wird 300 quasi so ein Testlauf für. Naja, okay. Das soll's gewesen sein, Desart Wo können denn die Leute dich finden, wenn sie...
1: Also bei Instagram unter Desartzig bei YouTube unter Dessart Fan Channel und bei Facebook unter Desart
0: Ja, ihr findet uns unter Movietopia Official auf Instagram, MovieTopia auf YouTube und Darth Schulz auf Instagram. Dann danken wir euch fürs Zuhören und wünschen euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.